0: Estamos celebrando. Celebrando o quê? Celebrando a vigésima edição desse programa. Todo mundo conhece a De Paula Contadores, Cantador, uma empresa com mais de 50 anos de atividade em Foz do Iguaçu e pioneira também na área agora da comunicação, inovando com o podcast. Qual que é a, a proposta do AfirmaCast? É trazer para Foz Foz Iguaçu, para os internautas, para os ouvintes, a o conhecimento né, de pessoas que fazem a história da nossa cidade, dos empreendedores que fazem a história da nossa cidade. E já passaram por essa bancada vários desses empresários. E hoje, né, celebrando esse vigésimo programa, essa vigésima edição, ninguém mais, ninguém menos que o fundador da De Paula Contadores Associados e que está conosco hoje aqui, vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória, da sua vida, né? nesse novo contexto também, né, que é da rede do podcast. Conosco está, então, o senhor Derceu de Paula. Boa noite, Derceu.
1: Boa noite boa noite aos que estão assistindo a Firmacast. Boa noite a quem está acompanhando pela, pela rádio. E boa noite a vocês, né, que gentilmente estão vindo aqui fazer essa conversa aqui amistosa. E comigo, para a gente
0: fazer essa apresentação, está a senhora
1: Cláudia Oliveira, que também vai ter essa incumbência
0: de entrevistar essa lenda da contabilidade, um dos maiores empresários do Paraná, e que a gente vai trazer hoje algumas curiosidades. né? Quem vê o seu Derceu, quem vê a De Paula, não sabe de algumas coisas que já aconteceram nessa vida, fatos inusitados, fatos até hilários em dados momentos, né? mas também contar um pouco dessa emoção de chegar tão longe com essa empresa, que muito bem representa a contabilidade no Brasil. Senhora Cláudia, boa noite.
2: Olá, boa noite, boa noite a todos aí do, do firma Cast, Que alegria, que prazer e que emoção. Eu não sei qual deles que eu coloco na frente, se é o nervosismo de estar aqui diante do senhor Antônio Derceu, Cândido de Paula, né, trazendo essa história linda, é, estar aqui representando a Elisângela e também o Antônio, realmente estou com a mão gelada. Estou é, com aquele friozinho na barriga de iniciante, mas vamos lá, né? porque à noite nós vamos ter aí provavelmente duas horas de muita conversa e a gente conta com o seu carinho, com a sua audiência, você que está tão aí nos assistindo no YouTube, você que também está pela Rádio Clube, que prazer que alegria e que emoção está diante de uma pessoa como o senhor Derseu, que tem essa história maravilhosa para nos contar. E eu queria começar perguntando, queria que o senhor Derseu começasse contando para gente, lá no início, primeiro, aonde o senhor nasceu, senhor Derseu? Aonde, que terras que o senhor é?
1: Bom, eu nasci é, na área dos índios, que ficava no distrito de Nonuai, pertencente ao município de Iraí. Hoje, no Noai é um município. E a área do Zindi, por quê? Porque meu pai construía serrarias. E ali na costa do Uruguai, na região das Missões, tinha muitos pinhais. Era pinheiro para tudo que é lado. Meu pai construía serrarias. Para serrar pinheiro. Que eram exportado para a Argentina, lá através do rio Uruguai. E, então... A, a, a minha infância, de lá em Iraí, foi até os dois anos. Aí, acabou aquela serraria mudava para outro município. E a família toda mudava junto. Então, a, a minha infância teve sim várias mudanças, né vários uh, mudanças em decorrência da profissão do meu pai. Então, é, é, sou, eu sou de origem uma família pobre, minha mãe é, cuidava de, sempre da agricultura, cuidando das vacas de leite, criando porco, galinha. Só que geralmente plantando em terras de terceiros. Quer dizer, pagava o que eles gente chamava na né, época, pagava a terça para o dono da terra. E as formigas comiam a metade.
2: Ai, misericórdia.
1: Então, não era uma vida fácil. Não, não era uma não vida
2: era. fácil. Então, o senhor é o décimo primeiro filho de uma família, sendo... Não, o quinto. O quinto? Uhum. O senhor é o quinto filho.
1: quinto filho. O seu é filho quinto, do meio. Nós éramos em nove.
2: Em nove? É. Nove filhos e o senhor é. era o do meio.
1: Do meio, exatamente.
2: O filho do meio. E, então o senhor não era o bebê da família. Eu não. achei que o senhor era o último da não,
1: família. Não. Que tinha,
2: o último sempre tem os seus certos privilégios, né? Uhum. Mas então sendo do meio, é meio que tá tudo certo, tá... O aquela... do meio é aquele é. que
0: sofre menos, ou sofre mais, <risos> ou sofre né? Mais. Atenção, o que vem primeiro é o pioneiro, e o bebê e o caçula fica, por último, mais acarinhado pelos pais. Mas, seu Derceu, nessa história a gente percebe muita dificuldade vindo da vida do seu pai, um trabalho árduo, pesado, né? aquela região ali, ainda quase que desbravada, do Rio Grande do Sul, né? E, e a partir daí, a partir dessa infância, dessas mudanças
1: todas, qual que é a lembrança que o senhor tem? Bom, eu sei que enquanto estive em casa, né? Até os 12, 12 anos e meio, quase 13 anos, é, eu já trabalhava na lavoura, arava a terra conjunta de cavalo, é, tinha que capinar roça e plantar milho, tinha que fazer todo esse serviço. E eu não gostava muito disso, não. Eu é. era um cara meio revoltado, porque porque eu estava fazendo o curso primário e eu começava já a calcular que aquilo não tinha futuro. Tudo que se colhia, entregava num armazém para pagar a conta do ano. e Às vezes ficava devendo ainda. Olha então, assim. era uma vida assim, sem. Eu queria sair daquilo. E daí, como eu sempre fui muito bem na escola, era é, no meu até o quinto ano, o único ano que eu não tive o primeiro lugar, tive o terceiro lugar e eu fiquei chateado, achava que tinha que ser o primeiro. Então, aí, os, os professores que eu tive me, me entusiasmavam para estudar, o padre queria que eu fosse padre. Então. De certa forma, eu sempre exerci uma certa liderança no meio da escola e tal. E eu via que aquela vida não era legal. E o que aconteceu? Meu tio, o tio Roberto, é, de quando em quando ele fazia uma viagem. Ele construiu uma, 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 um caminhãozinho, acabou fazendo uma espécie de um microônibus e em cima de um Renault lá. Ele, de quando em quando, ele fazia uma viagem para visitar os parentes todos uhum. que ele morava lá, lá perto de Porto Alegre. Então, ele fazia uma viagem, assim, de 15, 20, talvez 30 dias, visitava todo mundo. E ele era fotógrafo, né? Então, é, aí, foi numa visita dele, ele quis levar o Darcy, que é o meu irmão mais velho, porque o Darcy também tinha curiosidade por fotografia lá, na casa caixinhas quadradinha lá. E, e tal. E daí a minha mãe falou assim, não, o Darcy nós precisamos dele aqui, leva o Tonho porque ele não gosta de trabalhar na roça, ele é muito inteligente, ele vai bem na escola, então para estudar é o Tony. Aí eu é que fui, é, digamos assim, morar com... com meu tio.
2: Fui com o tio Roberto, inclusive no livro, é? eu quero mostrar para quem está nos assistindo esse livro aqui. O senhor Derseu, ele conta aqui que é, o tio Roberto foi a sua mega cena na sua vida, né? mas antes do senhor responder isso, eu queria que o senhor contasse para gente em relação ao seu nome. Né? a gente até estava conversando em off aqui, Sim. né, e tem no livro também, tem uhum. uma passagem que fala em relação ao seu nome e eu queria que o senhor contasse é. pra gente
1: o, o meu nome era para ser segundo a minha mãe contou, era para ser Dilceu, não era Dilceu, não sei porquê é Dilceu de Paula, só Dilceu não, Dilceu Cândido, porque meu pai tem, tem o nome Cândido no nome hum. também então era Dilceu Cândido de Paula aí quando for me batizar o padre falou assim, mas esse menino tão bonitinho, eu era gordinho, assim, uhum. bem saudável. E, e aí, nós temos que dar um nome de santo para ele. né? Sim. Aí convenceu minha mãe, o pai ali, os padrinhos, e vamos que santo. Ah, o Antônio. Né, tá? Antônio, era para cedir o seu Cândido de Paula. Sim. Tudo bem. Tá? Tudo certo. Aí foi pro cartório. Uhum. Né? O cartório acabou escrevendo Antônio certo, mas, em vez de seu, escreveu o seu com Erceu. E e com S. Mas ele cometeu dois erros numa única palavra. Então, era aquele negócio de cartório, que naquele tempo também não é muito diferente hoje, é, de, de, de cartório passar de pai para filho e ficava, né, digamos assim, com certas dificuldades. E isso aconteceu. isso. Então, meu nome ficou é, meio complicado. Isso me deu alguns... Transtorno, na época de colégio, também do primário. né uhum. Porque, às vezes, a professora fazia a questão de, de falar, seu, de pau e aí virava uma certa gozação na sala, e isso me incomodava um pouco. Até que, mais adiante, né, já no curso de TEC Contradada, eu resolvi encarar o nome de Derceu, ao ponto de quando me chamam de Dirceu, isso até hoje, eu, se tem oportunidade, eu, eu repreendo, a não é Dirceu, é Derceu. Então, é Derceu, eu
2: fale certo, é Derceu. Então,
1: <risos> eu acho que acabou dando certo, porque eu, se é. ir no Google escrever Derceu de Paula só tem eu no mundo. Então, <risos> foi uma marca. Não, foi um marketing é, foi, antecipado. Foi
2: um marketing bem antecipado. Né? E é engraçado que normalmente se chama mais pelo primeiro nome, né? É. E aí, quando o segundo nome escrito errado, marcou e marcou. ainda assim ficou, né? Como Derceu de Exatamente. Paula, Exatamente. Né? E bom, eu, eu acho que no, no resumo geral o senhor deve depois olhar para isso e dizer: Não, realmente foi agradeceu, bom. Agradeceu ou do não. É, agradeceu, não?
1: Agradeceu o carturado lá.
0: Mas o senhor dizia então que o seu tio foi visitá-lo e de repente era para o seu irmão ir, ter uma vida diferente, digamos sim, assim. Sim, o seu, nesse caso, seu tio morava próximo a Porto Alegre, o senhor uhum, disse, né? Sim. Então foi o senhor o escolhido. Sim. E aí foi morar com o seu tio? Sim.
1: Eu tinha 12 para 13 anos né? De morar com ele. Eu já tinha feito o, o quinto ano lá em Capinzal, né, numa escola rural, que era chamada lá na época de Brizoleta, que o Brizola que construiu a série dessas escolas. Uhum. E era uma boa escola, tá? um, um professor lá chamado Leopoldo Stankovski, que eu acho que ainda está vivo. Então, é, é, tive um bom curso ali. tá. Mas como meu tio veio no meio do ano, me levou lá para Santo Antônio... O Antônio, para quem não conhece lá, fica a 80 km de Porto Alegre, no rumo da, da Freeway, lá em caminho da, do litoral. Então, é, é, ele morava lá e fui para lá. Aí eu, eu fiz novamente o, o chamado admissão ao ginásio, naquele meio ano. Uhum. E fui bem e tal, não teve nenhum problema. E, e daí, à noite, ajudava meu tio no, no laboratório fotográfico, né? lavando fotografia, né, secando filme, esse tipo de atividade dentro do laboratório. E, e, e mais tarde eu acabei aprendendo fotografia, fotografando, quer dizer, virei querendo ser um fotógrafo profissional, quer dizer, atendi a clientela do meu tio e assim, sempre que nem ele. Mas é, foi um aprendizado assim muito grande pela pelas características do meu tio. E, além de fotógrafo, era músico. Ele foi músico profissional. Ele tocou na OSPA de Porto Alegre, que é a Orquestra Sinfônica uhum. de Porto Alegre. Ele tocava cinco instrumentos. Né? Então, é, às vezes, à noite, esperando revelar a fotografia, ele pegava lá o um saxofone, a clarinete, um bandoneão, e ficava tocando as músicas lá. Então, eu aprendi com ele, não só a fotografia, mas a, aprendi também a... Gostava das coisas boas, coisas que têm valor. Ele me fez ler, por exemplo, 12 livros dos maiores compositores de todos os tempos. Né? E ainda ele fazia uma certo sabatina para ver se eu tinha lido. Né? Olha só.
2: Aí é, fazia os questionamentos para ver se realmente tinha é, lido exatamente. e se tinha entendido. Uhum. Então, por isso que o senhor intitula ele o tio Roberto como a sua mega cena. É, não,
1: eu acho que essa expressão, mega cena, ela... Cabe perfeitamente, porque eu, digamos assim, é, não sei como é que seria a minha vida se eu tivesse continuado plantando milho lá, né, uhum. sem poder continuar estudando e tal, quer dizer, sei lá, minha família depois veio para o Paraná também e tal, acabou todo mundo sendo independente. Na minha família, até hoje, os meus sobrinhos, os meus irmãos... É, o único que teve carteira assinada fui eu, o resto é tudo independente, autônomos, empreendedores, né? não, não, não sou milionário, é Tem a vidinha deles, mas se, se não depende de, de bolsa de, de ninguém e trabalho. Então, não quer dizer que eu não te, poderia ter tido também um desenvolvimento junto com eles, mas eu acho que ir para a junto do meu tio me, me abriu oportunidades, que lá no interior não tinha. né? Sim.
2: E daí foi lá para o tio Roberto. Gostou de música, aprendeu sobre música, fotografia. E como que caiu dentro da contabilidade? Qual foi o caminho para dizer, não, eu estou indo para
1: contabilidade? É, isso é interessante. Bom, antes, terminei lá o, a admissão ao ginásio e fui estudar numa escola industrial. E lá era comum existir essas escolas. E nessa escola industrial eu fazia, era um ginásio normal, de manhã, e de tarde era chamado oficinas então nessas oficinas eu aprendi um pouco de marcenaria eu aprendi serralheria. Uhum. eu eu aprendi montar e desmontar rádio no tempo que os rádios era de válvula uhum. então era rádio técnico então, não, não era para ser locutor que não nem você não, não. era para consertar era para
2: consertar <risos> é, eu aprendi nós... a fazer
1: a instalação elétrica eletricidade então, Nós estava num barracão grande lá e montava toda a instalação de uma casa e, e era interessante só que daí tinha dentro de toda aquela tarefa, tinha lá construir, por exemplo, um, um aquecedor elétrico, que nós chamava de rabo quente, <risos> com aquele fio níquel cromo. Só para fazer, o professor dizia assim: ó, você tem que fazer um, um aquecedor de 1200 watts. Uhum. Para você fazer isso, era na caneta, na matemática, calcular quanto de fio tinha que ser, qual é a bitola do fio etc e etc. Depois o professor ia conferir lá para ver se tinha dado. Então, a gente tinha a permissão de errar 10% nos 1.200 watts. Então, essa escola me ajudou muito, porque a diversidade né, de informação permitiu que eu não tivesse medo de enfrentar o mundo aí. Né? Quer dizer, se não desse um, um, uma, uma, uma profissão, podia seguir outras e tal, porque Sim. tinha, tinha um certo preparo. Eu acho que isso é o que falta hoje né, na nossa juventude.
2: E nessa escola técnica, eu Bom, daí, até... essa
1: escola técnica, fiz o, o, os quatro anos, né, uhum. de ginásio. E daí lá, ah, o, o curso é, é, médio que tinha era, era o curso de técnico em contabilidade, que era uma escola da CNC, Campanha Nacional de Educandos Gratuitos. Só que não era gratuito, tinha que pagar uma mensalidade lá, tinha que pagar. Então, fui fazer o curso técnico de contabilidade, porque não tinha lá... Ou ia fazer um, um, um curso de professor no ginásio das irmãs, né? Uhum. que era chamado normal, para dar aula, Ser ou fazer o curso técnico. Aí Sim. fui fazer contabilidade, e acabei gostando uhum. disso. né? Achei interessante, foi um bom curso. Eu acho que no nível daquele curso, hoje, se compara às melhores faculdades de ciência contábeis, porque uhum. tinha uma quantidade de disciplinas, era tudo muito bem controlado. Depois eu fui no, no curso já no último no último ano, acho que eu, é, fui trabalhar no escritório de contabilidade do diretor dessa escola, que era o maior escritório lá da Santo Antônio. E ali eu já quer dizer aí aprendi a prática, prática, né, toda da contabilidade. Eu, eu datilografava o livro diário que é o, é o principal livro da contabilidade, era datilografado. O razão era feito à mão, né? tinha que somar com as maquininhas. E eu ficava lá o dia, ganhava por hora, trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. e
0: Para ganhar mais para pegar experiência? As duas coisas. Ganhar dinheirinho a mais sempre é bom. Aí
2: trabalhava durante o dia estudava à noite.
1: E à noite, sempre estudei à noite.
2: E aí a fotografia nesse momento ficou só para final de semana e lazer? Final de
1: semana, é.
2: Ficou como lazer ou ainda como uma forma de... Exatamente,
1: e à noite também, né? Porque quando passei a trabalhar de dia... Acabou acabou o curso lá, eu ainda fiquei um ano e meio, quase dois anos lá em Santo Antônio. Aí, esse professor, que era o dono do escritório, uma família tradicional lá, que foi prefeito mais de uma vez lá em Santo Antônio, uma família respeitada lá. Uhum. É, eu estou lá trabalhando tranquilo, lá batendo o diário lá. E um dia é, ele mandou me chamar na sala dele, né? e tinha dois senhores lá que eu não conhecia é, e aí ele falou o seguinte só é, mas antes mandou alguém lá no chamar o seu Ferulho não me quer falar contigo aí eu pensei mas será que eu vou me mandar embora alguma coisa eu fiquei muito preocupado ah, né ah, do mas que, tava que tão seria bom. porque ele nunca tinha feito aqui aí chegou lá ele me apresentou e os dois dois gerentes da da indústria de bebidas Marumbi que é lá de Caxias do Sul e lá em Santo Antônio eles tinham uma indústria de, de, de cachaça. Sim,
2: produção de cachaça. É, que
1: era feito de cana, porque lá produz muita cana. E aí eles foram pedir para ele para indicar uma pessoa para o cuidado financeiro daquela unidade lá, abril. Né? E ele ele me indicou, mesmo sabendo que era importante ali, fez o, o desprendimento dele, né? e me indicou. Eu fui para lá. Eu sou de uma semana, assim, eu já estava lá na indústria. No começo tinha um gerente lá. Como ele conseguir tomar conta logo da questão financeira, fazer os controles todos, ele foi para Caxias e eu acabei assumindo a gerência dessa indústria, que tinha 280 funcionários. E eu tinha 23 anos, 24 anos.
2: 23 anos tomando conta de todos esses funcionários.
1: E aí durou quase dois anos, eu não lembro exato quantos meses durou, mas o que que aconteceu? Aí essa indústria entrou em crise como todas as indústrias de cachaça no Brasil, que faziam cachaça de cana, cachaça de qualidade melhor. Quando, quando a, a Três Fazendas, a Tatuzinha, começaram a fazer cachaça de resto, de melaço, que é resto das usinas de açúcar, que era um problema para as usinas, um problema com a poluição, que contaminava os, a água toda. Então, para as usinas, algumas chegavam no início, faziam até o transporte do melaço de graça para para as empresas fazer cachaça. Eles, eles conseguiam tirar a cachaça do melaço com, com, a, com a ajuda de, de químicas, de produtos químicos, etc. E a cachaça ficava muito baratinha. Então, eu não lembro dos valores de hoje, mas digamos assim, a cachaça feio de, febre de cano custava 10, a de melaço ficava 1,50. Então, não tinha como competir. Essa indústria fechou lá. Eles tentaram né, fazer propaganda, dizer que era melhor a cachaça. Mas o camarada que toma cachaça, o primeiro gole toma, depois a qualidade vai. Sendo aprecia acalmissi. só é. aprecia
2: só o primeiro gole, depois é,
1: então a indústria fechou hoje ela funciona de novo mas com melasso lá sei lá uma, uma usina de açúcar lá perto na da gaso lá então aí eu fiquei daí sem emprego daí aproveitei né que é uma outra história na né, minha vida eu, eu na, nessa indústria eu ganhava praticamente toda a despesa de graça tinha até um carro para andar lá um sinca lá que o diretor deixava para mim mas negar. aí
2: melhorou muito a Foi, vida né?
1: tinha aí
2: carro bom salário quando acertou
1: eles queriam me levar para a Caxias do Sul tá? cuidado de outras indústrias lá e Tinha tinham outras outras indústrias lá produção de vinho de vários vários tipos de bebida e eu não quis ir. eles me pagaram recebi praticamente um ano de remuneração uma indenização me deram gratificação ainda e tal então, eu peguei um dinheirinho lá, digamos assim, tal. O que, que eu fiz? Casei, peguei a mulher, uma mala, é uma malinha de máquina de fotógrafo, e vim para o Paraná visitar a minha família aí em Santo Antônio do Sudoeste. E aí, aí começa toda uma história que a minha intenção era para ir para o Mato Grosso ou Rondônia naquele tempo.
2: O senhor veio aqui para o Paraná para passear. Vou lá passear, é. vou aproveitar um pouco, trabalhei, é. casar Exatamente, recém. É. Vou curtir um pouco a vida e depois é. eu vou para o Mato Grosso para trabalhar. É. Quem está nos assistindo está vendo que a gente está com um vídeo
1: aqui, né? O Antônio está é, nos tá bastidores. Colocando as fotos
0: da família, fotos da história é, do senhor Tem uma foto Descê. aí lá de
1: Medianeira, quando eu estava chegando aqui no Paraná. Né? Daqui a pouco a gente, quando a,
2: chegar, a foto a, aí... Ali,
1: é... É... Era tudo que eu tinha, que estava ali naquele banco da Estação Rodoviária de Medianeira. É uma, uma mala, uma malinha de máquina fotográfica e e, e mais nada. Você que está nos
2: assistindo vai ver o vídeo rodando aí. Tem essa da foto, pouco, né? Tá lá
0: o seu Derceu com seu uma Derceu. pinta é de galã foto. de Hollywood, é, inclusive. Essa é, essa é era, toda, o,
2: era todos os bens que o senhor Derceu tinha na época, era aquilo ali. Sabe? Ali estava o dinheiro, o seu Derceu. Na época não tinha banco, né? Assim como é aí hoje. Aí está a né? foto
0: dele com a mala, ó. Aí está, aí está a foto com a mala lá. É. Em medianeira, o senhor me contava é isso aí. A audiência está muito boa lá no YouTube, a gente agradece a participação de todos, muitas pessoas elogiando o senhor. Dizendo que o senhor tem uma história maravilhosa com a cidade Muitas histórias, né, dizendo que o senhor é um dos Que bem representa o Foz do Iguaçu E lembrando para você que está conosco aí O hashtag, né, que é o joguinho da velha Hashtag AfirmaCast está valendo aí um, um almoço, um jantar lá do Búfalo Branco E também um shopping lá da 277 Craft Beer Então, além de acompanhar, você pode participar desse sorteio Basta marcar aí na, na transmissão Hashtag AfirmaCast E aí você concorre a esses presentes aqui do firmacast. Então, o senhor chegou em Santo Antônio do Sudoeste, com dinheiro, com a esposa, com uma mala, com sonhos, mas também eu acho que um pouco temeroso com o futuro, ou não?
1: É, então, na, na, naquele embalo, né, depois do casamento e tal, na realidade, o que conta que eu fazia? Eu tinha um dinheirinho ali que daria para, digamos assim, é, é, viver, comer, né, assim, com um certo controle, digamos, um, um, um ano por aí, né? Então, Opa. então e eu tinha, por exemplo, a intenção de montar um escritório, porque eu tinha tido a experiência lá, tinha nesse ponto que eu já estava preparado para montar um escritório. Eu queria montar lá no Mato Grosso, lá em Rondônia. Mas aí eu falava, se o escritório não dá, eu faço fotografia. Então, eu tinha, digamos assim, duas possibilidades. Um plano possibilidades, B. Um plano B. E, e o escritório acabou dando certo, né? E a, aí o Mato Grosso acabou não acontecendo. Porque meu irmão lá ele tinha uma pequena marcenaria lá em Itacorá e, e ele com a, era um certo líder ali daquela, daquela comunidade. Aí estão as fotos. Né? Aquela comunidade é, é, foram me conversando e tal para me ficar lá. E, Não, fica aqui. Que precisa de um contador, que precisa de uma pessoa para ajudar. Nós Queremos montar um, 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 uma escola, tá difícil. precisamos de você. Muitas famílias de, 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 do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. De, 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 de alemães ali italianos e aqui dali estava crescendo tá quer dizer estava explodindo ali aí eu pensei digo, vou ficar por aí mesmo então é, morei no hotelzinho que tem, que tinha lá nos alemães, lá durante uns, uns 90 dias por aí de, daí esperando até que construísse uma casa porque não tinha casa não davam conta de fazer é, morei também um, acho que um mês e pouco é, num, num sótão da marcenaria do meu irmão, onde só tinha um quartinho lá e não tinha mais nada. Eu comprei um colchão, um colchão só. Eu botamos no sótão e dormia lá. Então, até que aprontaram uma casinha lá, madeira lá em Itacorá, aluguei, quando foi feito um poço para tirar água no, no balde, esse tipo de coisa. E tem umas histórias interessantes da, nesse período. Morei ali uns oito meses, aí eu já fiz aquela essa casa aí, ó. Uhum.
2: Essa casa o senhor construiu, Construí. mas nessa jornada toda, porque às vezes quando a pessoa conhece o senhor Derceu hoje, vê a de Paula Contadores, né, fica imaginando que o senhor Derceu já tinha nascido num berço de ouro, que a vida foi fácil, <risos> mas quando o senhor chegou lá em Itacorá, que o senhor morou lá com o seu irmão, embaixo era marcenaria e o senhor morava em cima. É, então Eu imagina... fico imaginando o poeirão.
1: Isso, então... Então, o poeirão. A gente ficava se coçando noito <risos>
0: horas. Só para situar os jovens, Itacorá ficava onde?
1: Itacorá ficava na, na, na estrada aqui de Foz a Guaíra, que uhum. mais ou menos margeia o, o, o rio Paraná. Certo. Né? Era uma estrada de, de, de barro, né 60 quilômetros daqui de Foz e mais ou menos 200 quilômetros daqui a Guaíra. Era, era uma única estrada aí para fazer esse rumo aí, porque o era mato, foi desuravado depois. Então, ali passava ônibus, etc. Os ônibus geralmente passava lá em Itacorá, às é, vezes com sol, seco, mas os ônibus estavam encorrentados, porque de quando em quando eles tinham um atolador para passar. Então, era assim que era a vida na E
0: Itacorá, que depois foi submersa foi pelas também. águas do lago de Itaipu.
1: Né? Itacorá também é um fato importante, que é, eu acabei, é, digamos assim, ajudando meu irmão também, a trazer toda a nossa família para lá. Meu pai, a minha mãe, né, os outros irmãos todos, né? É, cunhado, tá, veio todo mundo ali. Por quê? Porque tinha muita coisa para fazer lá. E aí, e aí nós montamos uma indústria madeireira, uma serraria uma lá. Nós fizemos um financiamento na época no Banco do Brasil, né? E não tinha recursos. Para poder fazer o financiamento, o, o dono do loteamento lá, que fez o loteamento de Itacorá, é, é o seu Trintino e Neto. Ele mora aqui perto do escritório, né? Ele viu que nós era empreendedor e era importante fazer a indústria, que ia desenvolver lá e tal. Ele escriturou uma quadra inteira de 20 terrenos para nós sem a gente pagar nada. <risos> pagar quando pudesse. Aquilo que foi penhorado no Banco do Brasil. Não tinha recurso. Tinha, tinha vontade de trabalhar. O meu pai entendia muito bem de serraria, meus irmãos também, o Darcy, sempre trabalhando na salida, os, os mais irmãos mais novos. Então, a serraria, quando deslanchou lá, produziu muita coisa, né? Nós pegamos a exportar quadradinho de marfim, vender muitas cruzetas de postos para Copel. Então, o financiamento que era para pagar em cinco anos foi pago em três. E a turma trabalhava mesmo.
2: Fazia coisas acontecer, e Eu fiz, né?
1: acompanhei todo esse processo, mas não fiquei de sócio de serraria, nada. Eu, quando estava pago, sabe? aí eu entreguei tudo o controle para eles. Agora então, vocês tomem em escritório.
2: conta. Aí o senhor tinha seu escritório de contabilidade, né? lá estava trabalhando, a família já tinha vindo, estava com a serraria, e aí o senhor viu que faltava alguma coisa lá em Itacorá. O que, que é que estava faltando, já que o senhor é um percursor na educação?
1: Bom, lá a, a, a grande reivindicação da, das, dos moradores de lá era que precisava ter um ginásio lá, porque só tinha grupo escolar. Então, tinha, tinha muitos muitos jovens, já com 20, 25, 30 anos, sem ter podido fazer o ginásio, porque não tinha lá. Era muito complicado. E aí eles brigavam com o prefeito, na época. e Alguém, às vezes, ia... Aí a,
0: a, está a imagem do, do colégio a, aí, A Curitiba, na, tá naquele, aí, é, os alunos. Aí você em
1: Itacorá. Exatamente. Maravilha. Aí, eles queriam um ginásio estadual lá em Itacorá. Mas quando eu cheguei lá, comecei a participar das reuniões, que fazia lá no CTG, lá, que era um galoponte de Itacoara, é, é, digamos assim, eu vi que, bom mas não tem um ginásio estadual em São Miguel do Iguaçu que é a sede do município, e vocês querem aqui no distrito? Estão não, querendo demais, né? Não tem né? cabimento. <risos> Convenci, ah, vamos tentar um outro jeito. Aí começamos uma negociação com as irmãs franciscanas, que, que tinha já o ginásio que tem até hoje lá em São Miguel do Iguaçu para levar uma extensão para lá para funcionar à noite no grupo escolar. E aí conversando com as irmãs, com o prefeito o prefeito na época o Ferdinando pagou, que já, já faleceu, né? e, e foi uma luta lá com as irmãs. E eu ia lá conversar com elas, eu aquela cara de guria ainda. As irmãs não confiavam muito em mim. Não.
2: Quantos anos você tinha naquela época, mais ou menos? tinha assim,
1: 24, né? não tinha 25 anos. As tá
2: olhavam com cara de dúvidas. E é. Esse menino aí. Aí
1: tal. Tá. E sei que aí elas, elas relutavam, chegaram aí lá, ficava com o pé atrás. Imagina as irmãs, o controle que elas têm, uhum. cuidado, zelo. Tá. Aí não estava não dando certo. Como o meu escritório começou a crescer, mais clientes, eu, eu consegui trazer lá de Erechim um, um professor de, de matemática, sabe o Kido Miranda, que também já faleceu. Ele, ele veio para me ajudar no escritório. E aí eu convidei eles a vamos lá falar com as irmãs, porque ele tinha vindo do, 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 de uma escola de, de padre lá, como é que chama? Seminário? Seminário. Seminário. E aí ele foi lá e tal, se apresentou, falou do seminário e tal. Daí as irmãs se animaram a fazer a extensão, uhum. por causa do Guido Miranda, que era seminarista. Então, aí elas fiz, autorizaram a extensão. Aí quem era professor? Eu e o Guido. Eu, eu lhe português, história, geografia e o SPB. E o Guido lhe ciências e matemática. Entendeu? Então, era mais dois que damos aula, essa turma aí, nós que formamos. Então, depois, claro, o ginásio foi tendo mais disciplina, mais aluno, eu trouxe mais dois seminaristas lá, direitinho. Eu, inclusive, um já voltou para lá, outro está lá em Missal. É, foram e professores professor, e trabalhavam comigo no escritório. Então, aí o escritório foi desenvolvendo também, né e, em 74, 75, eu já tinha 100 clientes lá. Pequenos negócios, armazéns é serrarias, é, é comércio de, de, digamos assim, cereais, uhum. e então, era um, então, ali interessante, foi crescendo rápido. E no início eu viajava o interior todo ali, era picada, mato, coisa, é, de carona com um vendedor da White Martins que visitava os botecos, os armazéns lá para fazer venda. E, e daí ele tinha um certo medo de andar no mato, lá ele passava lá no escritório e eu ia junto. E com isso, por exemplo, ele vender, o armazém tinha que estar legalizado. Se ele me levava, eu já pegava a documentação, <risos> da turma, já legalizava o negócio e ele conseguia vender. E, então foi é divertido, mas tipo foi, de coisa... Foi, foi nesse caminho
2: que o senhor ganhou é. um porco de pagamento, seu Dercel? Foi um pouco
1: depois, um pouco quando pouco já estava mais desenvolvido. Essa ah.
0: história o senhor contou, <risos> chegou o choppinho aí da 277-Craft. Essa história o senhor contou lá na Rádio Clube. Essa hum. história do porco é pitoresca. Dá para a gente ouvir de novo essa história? Ou vamos é.
2: primeiro vir para Foz do Iguaçu? A não, caminho era não. lá de Itacorá mesmo?
1: Vamos falar do porco primeiro. Então conta do porco. Conta do porco. Então, tinha um cliente lá na, na chamada, uma, uma vilazinha bem pequena, a vilazinha tinha cinco casas. E, e um cliente lá que tinha um armazenzinho. E ele não me pagava. ele ficava enrolando. Não pagava e tal. Eu pensei, eu vou lá e eu vou querer receber, porque eu estava atrasado demais. Aí ele era muito, muito solícito, assim, comecei a tomar cerveja lá e tal, tá, tomar cerveja. A senhora dele fazia lá uns pastelzinhos, trazia. E que ele, Aí ele falou: Mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma leitora, se quiser levar, eu vou negociar um negócio. Aí pensei assim: Mas como eu vou levar essa leitora? E acabou me convencendo de que podia levar uma leitora. O que aconteceu? Amarramos a leitor com as patinhas para cima assim, colocamos atrás do banco do, do Fusca, do, do banco do lado, centro assim, e amarrado ali no... como é que chama? O... É,
0: no, no, naquelas alças, naquelas que alças, um outro é, nome que o é, pessoal é, fala assim, aí. Né? o nome
1: é mais popular. O é, nome é. mais popular. Puta então, é o seguinte, ali a, a, a leitura com as patinhas para cima e eu levei umas espigas de milho quando ela... Fazia barulho, se esforçava, eu tacava uma espiga de milho na, na, na boca dela, hum. ela se acalmava. Ela não então, via gritando. <risos> então, Ai. cheguei em casa, Ai, né, misericórdia, umas nove meia, dez horas da noite. Então, a, a minha esposa, a primeira esposa, a Beatriz, sentia o cheiro de, de, do, do porco antes de eu entrar em casa. Imagina, Imagina o, o aroma. O aroma estava presente ali. Aí ela queria que eu soltasse o porco, fez uma bronca, ah, você não vai entrar em casa à noite e me deixar fora. Né? Aí eu pensei, o que, que eu faço? Já que eu trouxe o porco, eu vou levar num cliente meu que era porcadeiro, que chamava né, uhum. que comprava porco e vendia para os frigoríficos que era lá no, numa vilinha chamada Sol de Maio, que ficava na mesma estrada. Vou lá levar para o Natal Basso, que era o, o dono da era cliente nosso lá e tal, um gringo lá. É, fui lá, já umas 10 da noite cheguei lá. Aí tá, ele estava dormindo, mas eu sabia onde é que era a casa dele, tá? E eu fiquei batindo uma janela a casa dele. E, e Bati, bati. Daqui a pouco ele abre a janela com uma doze de dois canos, assim, e... <risos> Aí que aventura! Pegou, né? De Paula, né? daí ele me xingou. Aqueles palavrões que os italianos tá ali Eu um matei você, <risos> seu. Então, xingou bastante. Daí ele chamou um empregado dele, mandou pegar o porco, botou no esquerdo, eu falei: Mas tem que pesar, você tem que me pagar. Ele falou: Pesar coisa nenhuma. Não pesou, Não me pagou. Até hoje. Não, me pagou. <risos> não,
2: pagou, não, que não pagou. Cada
1: vez que eu falava com ele para cobrar o porco. Ele tirava sardo, né? Ele era muito brincalhão. Então acabou a gente esquecendo aquela história. O problema pior foi limpar o Fusca no, no outro dia. Foi mais de um dia para limpar o Fusca, né? Porque o negócio ficou feio, né? <risos> Olha só,
2: né? Cobrou,
1: cobrou a dívida, né?
2: Veio com porgo, mas não acabou não recebendo. Mas
1: depois esse meu cliente acabou me pagando, né? Ah. Eu acho que ele ficou com pena dele.
2: <risos> Vou pagar esse menino. E aí, seu Derceu, agora, quanto tempo o senhor ficou lá em Itacorá e depois para vir para Foz do Iguaçu? Como é que foi essa sua vinda é, para Foz do Iguaçu?
1: Bom, é, eu fiquei lá até, até 75. Eu cheguei lá em 70, né? até 75 eu vim para Foz. E por que, que eu vim para Foz? Porque estava o projeto de Itaipu sendo elaborado, uhum. andando, e embora os moradores de lá, os agricultores... Comerciante não acreditasse que isso ia sair, a maioria não acreditava. Outros não acreditavam que fosse encher o rio com tanta água que fosse cobrir a vila lá. Né? Porque para chegar no rio, lá onde era a vila, tem uma descida, depois que todo aquele barrancão como tem aqui no Paraná, lá era até mais que isso. Dizer, então, uhum. como é que eu vou encher tanto? O pessoal não acreditava.
2: Isso é fake news. Mas eu,
1: eu acreditava, porque era um projeto aprovado do governo, com o Paraguai, então. Não, isso aqui vai sair. Tinha os agremessores medindo, fazendo levantamento até onde a água ia chegar, etc. Uhum. Então, eu não, não, não fiquei duvidando. As fotos estão... É, estão registrando aí, procurando... É, aí, pro aí é, o é lago, a chegada é, do, da água é, do lago
0: de Itaipu, né?
1: Eu tinha um passatizinho ali, ó 170. Não, eu já estava aqui. Eu Fui lá. Acho que uns um 76, Itagorá, 77. Começou a encher, porque quando eu vim para cá não tinha água. não Então... Então, por que, que eu vim para cá? Primeiro, porque lá ia acabar. Minha clientela, uhum. o negócio, tudo. E aqui estava em pleno desenvolvimento por causa da... da, Idaipu. da Idaipu. Então, é uma coisa simples. Vim para cá. E, inclusive, porque vários clientes meus de lá também vieram para cá. Então, eu já comecei o escritório aqui com, com algum cliente. E o escritório ficou funcionando lá. O Guido Miranda ficou tocando para mim lá. Depois eu acabei dando o escritório para ele. Né? É, Está ali o senhor ó, né? olhando
0: as obras e mais uma foto aí do senhor olhando é, as obras.
1: Exatamente, aqui no Itaipu mesmo. Na Itaipu? É, não estava em plena, aqui já era. plena operação aí da construção. então Aqui eu construí uma casa na Vila Iolanda e, e eu sempre tive o escritório dentro de casa. Na Itacorá era uma, uma peça daquela casinha lá. Depois fui ampliando e tal. Na Vila Holanda eu já fiz a casa com a sala maior na frente. O escritório. Aqui onde nós estamos, nesse prédio, eu morava em cima, aqui, na, na primeira parte da obra, embaixo era o escritório. E ainda tinha uma garagem lá embaixo.
0: também, sem querer, foi o criador do Home Office, que a gente tanto <risos> falou na pandemia, é, né?
2: É, é. em casa. anos atrás, já tinha, já é. sabia o que era uma fake news, né? O povo achando lá que era fake news, que não ia cobrir a cidade com água, o senhor já tinha certeza, né? É não, certeza. isso é verdade. E também o negócio de fazer um home office, né? E, e essa e paixão e por madeira. Uma, outra
1: coisa também, porque a, o pessoal da Itaipu... Porque eu exercia lá uma uma liderança bem bem, bem expressiva na, na vila. Porque qualquer coisa que tinha que fazer na vila, eles me, me chamavam. O, o Fernando Pagô me, no, me nomeou de subprefeito lá, em, em 73, ó, 73. Então eu já virei autoridade lá, só que eu era subprefeito, sim... Como voluntário, não tinha remuneração, não tinha nada, nem né? as despesas que eu tinha, às vezes, para ir a São Miguel resolver o problema da prefeitura, eu, eu nem isso era reembolsado. Mas, de qualquer maneira, eu tinha, tinha uma influência lá, muito grande, porque tinha o ginásio, tinha as reuniões lá, tinha nós lá ajudamos com si uma, uma, um salão para a igreja, com si, a casa do padre, Aí, eu lá atuando você a delegacia de polícia, uma porção de coisa. É, construindo uma escola liderança. no interior lá, fazia mutirão com, os, com as serrarias para doar madeira, arrumava mutirão com construir escola. Então, isso tudo a gente fazia lá. E o que, que aconteceu? Uh, o pessoal da Itaipu, é, digamos assim, no começo das indenizações lá, eles me procuraram para me, me indenizar. Eles queriam fora de lá. O senhor era um dos primeiros. Não, eles não queriam eu lá porque eu, eles achavam que eu podia influenciar. É, podia ser uma liderança e começar a falar que o mundo. Eles estavam porque eu fazia o contrário, a dizer o povo se e vão arrumar um lugar para vocês ir né hum. vocês vão receber o patrimônio que vocês têm e tal, o discurso que eu fazia era a favor da Itaipu. Mas, eu, não sei porquê, eles só vão tirar esse cara daí. Me pagaram não fui o primeiro a ser indenizado lá, mas fui entre a primeira leva lá.
2: Uma das primeiras então... levas. O senhor era uma liderança expressiva, é, e daí né? eu
1: aproveitei o dinheirinho, peguei lá para comprar o terreno onde está aqui o escritório, né? E, então, por isso que eu vim para cá, quer dizer, não tinha, ou ia para qualquer outro lugar, né?
2: Mas escolheu o Foz pelo franco desenvolvimento que Exatamente, haveria aqui. É. E daí, como é que foi a sua chegada aqui, o primeiro um ano de estar em Foz do Iguaçu, chegar numa cidade onde não tinha tanto desenvolvimento, faltava tudo, como é que foi a sua é, chegada aqui? Não foi
1: muito fácil, não. Primeiro, arrumar gente para trabalhar e tal, porque estava faltando gente, como, como é natural, porque ela estava desenvolvendo, né? Uhum. E, e a eu fiz o um escritório na casa, na Vila Holanda, numa rua lá que não é tem muito movimento. Então, eu dependia mesmo do, do trabalho, da indicação de um cliente indicar outro e tal, não tinha muita visibilidade. Mas a coisa foi crescendo rapidamente, né, a ponto de a gente quase não dar conta né? do trabalho. E tinha muito trabalho. Então, é, é, talvez por isso que eu investi em, em tecnologia e comprando equipamentos mais, mais, mais avançados, né, tem toda uma história ligada a isso, porque foi em decorrência desse sufoco de ter que produzir, né. Também, em decorrência de ter escritório dentro de casa, talvez tenha influenciado minha família, né que já estava lá mesmo. Então, a Elisângela, por exemplo, 14 anos, já tinha funções aqui no escritório. Então, não foi difícil, digamos assim, eles iam se gostar da, da, da profissão, né formaram também na época, se esforçaram, mas eu acho que também teve influência. sim Porque não é comum filhos de contador seguir a profissão. É incomum isso. Porque, inclusive, é uma das coisas que os contadores que adquirem, idade, têm dificuldade de, de ter sucessor. Por quê? Porque o contador trabalha muito. Trabalha fim de semana, trabalha de noite, está sempre ocupado. E sempre tem a que família estudar tá muito. Longe, né? O filho não consegue entender. Pô, o pai nunca tem tempo. Né? E, e isso, digamos assim, afasta os filhos daquela profissão. No meu caso, não foi isso. Eu não forcei nada para ninguém, absolutamente. Mas, pelo contrário, eu, eu dei oportunidade, valorizei esse trabalho. Eu acho que eles viram também o, o, a importância dessa profissão que eu fazia para as outras pessoas. Né?
2: Sim. Aí você chegou aqui em Quase Iguaçu, a Elisângela já tinha nascido. Né? Sim. A Elisângela já tinha.
1: Já tinha. É, é, já tinha uns. Quando eu vim para cá, ela devia ter uns 3 para 4 anos. 3 para 4 anos é. ela
2: tinha. Esse é o seu primeiro escritório foi lá na... na... na Vila Yolanda. É.
1: Ela ficou uns 2 anos lá, mais ou menos. 2 anos? É, eu vendi a casa lá, construí aqui uhum. e tal. Mas a... É, essa questão toda, né, digamos assim... É... Aí
0: está a construção da, dessa casa aqui, da atual sete da De Paula Contadores, né? Está aí sendo feita aí com...
1: É. Aí está, seu seu. Berceu. Exatamente. Quem está então, foi, nos acompanhando teve,
2: por imagem?
1: Teve praticamente três ampliações aqui, né? Eu ampliei tudo que era possível. <risos> né? e, e hoje, inclusive, o espaço ficou pequeno, né? Tanto que tinha a casa do lado aqui, que tem uma parte do escritório ali, e construímos está a unidade 2 lá. A atual sede, como está? Né? Linda. Aí, aí era, por exemplo, quando eu morava ainda aí, certo? Eu tinha aquela, aquele muro de concreto. Esse muro aí... Por exemplo, ah, é verdade,
0: é que a luz me atrapalhou. Não é. tem esse muro mais na frente, não, bem não remodelada, tem né? Não
1: mais e nem aquelas portas são é. assim, né? Uma bela casa, inclusive. Parabéns. Eu, eu tirei o muro para aumentar a segurança, porém, que pareça. É. Porque ali, o casado podia pular o um muro, tinha muita flor e coisa, e ficava escondido atrás do muro. Ah, então, naquele tempo, não tinha essa facilidade de...
0: De câmeras. De, de
1: câmeras, então, é, aquele muro de, de, de concreto, fui eu que fabriquei. Ok. Olha
0: só. O senhor tem essa particularidade, a gente percebe com, com, com os amigos que comentam do senhor, inclusive aqui na live tem gente comentando, dessa sua iniciativa né, para várias obras. Inclusive, o, o próprio Antônio falou que o senhor, volta e meio o professor Pardal aqui da De Paula, né, precisa de alguma coisa, primeiro passa para o seu Derceu, que talvez ele tenha um projeto guardado para é. fazer é. funcionar, né?
1: Eu acho que, digamos assim, a luta da vida ensinou para a gente muita coisa, né? E esses conhecimentos, assim, básicos, isso é básico, todas essas atividades, dá, digamos assim, embasamento para você empreender, para não ter medo de, de dar um passo mais adiante. Então, eu acho que isso é importante, no meu caso, né?
2: Isso vem lá da escola do ginásio, que o senhor fez aquela a, a escola técnica, que fazia até soldava. inclusive no livro conta que né, no terminal o ano vocês fizeram um barracão, né? E sim, sim. isso tudo se dá. Aquela, aquela escola lá atrás?
1: Com certeza que lá, digamos assim, ajudou bastante. E, e era um aprendizado constante, tanto que é, era, digamos assim... A, muito prazeroso fazer aquilo, um, um professor lá, um marceneiro ensinando, o Peralireiro explicando por que tem que ter tal amperagem, qual é o eletrodo para soldar tal bitola de chapa, etc. Esse tipo de coisa, quem, quem sabe, nós aprendemos na escola. Então, a questão do rádio, o rádio ficou meio em desuso, a profissão de rádio técnico, mas na época não era.
0: Na importante. época era importante. Sim. Não tinha o tal de descartar equipamento, né? tinha, que tinha, tinha que arrumar. O
1: transito não existia.
0: É.
2: Aí o senhor veio para Foz do Iguaçu, montou seu escritório aqui e a sua caminhada como contador se consolidou a partir do momento que o senhor é, fez a sua faculdade e se transformou em um contador, porque até então o senhor era um técnico em contabilidade. Sim. Como é que foi voltar para o banco de, de, de Bom, escola daí?
1: A, a, era, digamos, um desejo meu fazer o curso de Ciências Contábeis, porque uhum. eu via, sentia necessidade disso, mas a, a, eu não tinha condição de fazer um curso em Curitiba, em Cascavel, Sim. seria muito difícil cuidar do escritório, e fazer um curso. Daí, quando surgiu a faculdade aqui, Ciências Contábeis, foi a Facisa, né?
0: Uhum. É,
1: é, a gente colaborou também para essa iniciativa dar certo, etc., e, e acabou dando. Então, eu fiz o curso. Foi um curso muito bem feito, né? Nós tivemos professores excelentes. Por exemplo, o nosso professor de contabilidade era o contador da Unicom, que era que era que construiu o Itaipu. Então, imagina o nível desse contador. né Hoje ele está lá em, em... Aí está em, também a foto lá, na para quem está
0: acompanhando. Que foto né? é aquela, seu Derceu? Tem Esse que é o rapaz? A
1: minha formatura, eu acho, que é de contábil, Olha aí, ó. Né? Então, meu tio ali que veio aqui... Pra... Sim, esse Aí, é o tio Roberto. O tio, Roberto, é, tio Roberto
2: e a esposa dele?
1: É, mesmo. Aí, a, a... Então, o, o... a necessidade de estudar. O curso foi muito bom, né? tivemos uma, uma turma de, de, de 40 alunos, formou, acho que uns 23, 24, mas a grande maioria né, são profissionais, né? Então, um aproveitamento muito grande da turma toda.
0: Aí está na tela também para quem está acompanhando a turma aí, seu é, Dercel
1: Isso aqui já acho que é o curso de Direito. A, a foto, não é? Por contábil de Ciências a, 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 O nosso Paraninfo, né, tem uma foto por aí, o, o nosso Paraninfo foi o, o, o governador do estado, José Richa. Olha só. Então, foi um... Então, Olha,
2: era chique, hein?
1: E aí eu na, na Facisa eu comecei a dar aula quando estava no final do oitavo oitavo período no nono período eu já era professor. Só que Eu era professor assistente, né? Auxiliar como chamava. E o professor titular da disciplina era lá de Maringá. Só que mais uma foto aí da formatura. Da época. É aí, ó. Que, ó lá, eu lá no final da, da fila, com, uhum. como, como coordenador do curso de ciências contábeis. Então, eu comecei a, a licionar, assumir a, a coordenação de cursos, fui de departamento, é, é, ajudei a organizar, planejar o estágio supervisionado, fui professor do estágio, e praticamente quase todas as disciplinas do curso. Então, isso também me obrigou a estudar mais, né? Então... Como estudante, tinha que estudar. Como professor, você não para de tinha estudar. Tem que se aperfeiçoar mais ainda. Tem que ainda. Se aperfeiçoar, tem que dar resposta para as coisas. Então, isso me ajudou, né?
0: Mais uma foto aí do senhor, com a vestimenta da formatura e com a família, né?
1: É. Ali já, tava, tá, ali Antônio, já tinha nascido Elisângela, os três filhos. O Antônio, né? Elisângela e Andréia.
2: O Antônio é o bebê da turma, então. Isso. Elisângela aí. e a Andréia e o
1: Antônio.
2: É isso. Sim. Ali já tinha os três filhos Sim. e já estava formado em contabilidade. Ah. Já era professor também. Também. E aí o senhor começou. Já estava com a sua empresa consolidada. Já era contador formado, era professor. Aí nesse caminho todo, aonde que entra o, o senhor Derceu de Paula, que trabalha junto com a comunidade, trazendo coisas para a cidade? Por exemplo, o CTG. Nós temos a Cif. Tem todas outras entidades, entidades né? que eu gostaria que o senhor contasse um pouco. Como é que foi se desenhando isso dentro da vida do senhor Dersel?
1: Bom, é, eu sempre, como, como lá de Itacorá e tal, eu sempre fui uma pessoa que, que se preocupou com quem está no seu redor, né? Porque, é, digamos assim, é, colaborar para que as coisas des se desenvolvam, né? e, e a, a cidade, você, a rua, etc., se desenvolvendo, você desenvolve também. Então, é, essa questão, por exemplo, uma das primeiras entidades que eu ajudei a fundar, reunindo os contadores aqui da época, técnicos e tal, foi a, a chamada ACOP, que era a Associação de, de Contadores do Oeste do Paraná, que ia, ia até Matelândia lá. Fizemos essa associação. Eu fui presidente, fui né, organizar e tal, de, de outros presidentes, e a associação se transformou no sindicato de contadores que tem até hoje, que é o Concofossa. Então, eu tive uma eu assim uma atuação bastante presente na formação, fui presidente mais de uma vez, junto com outros contadores. Então eu fui me envolvi diretamente com a classe contábil, né? e aí participei de N... Para quem está acompanhando,
0: desculpe interrompê assim a gente vai vendo as fotos também,
1: aí está mais uma essa, foto. Aí. Essa foto aqui foi quando fundamos o sindicato de ciências contábeis né? Olha lá. Esse professor da, da ponta aqui era juiz de direita, na uhum. época ele era apenas juiz, foi convidado O de azul
2: o de vermelho? O de azul da
1: direita ali. Ah. Ah. O, o de vermelho ali era presidente do sindicato, do contador contadores lá de Cascavel.
0: Uhum.
1: Então, uma cerimônia lá que foi feita para, digamos assim, marcar a criação do sindicato. E, e com essa... Esse, dentro do sindicato, me na, na nas entidades de classe do Estado, Sim. por participar do sindicato. Então, é, realizamos aqui uma convenção lá em 91, que foi, foi sucesso quase no Brasil todo, veio muitos profissionais, professores e conferencistas né, de, de vários lugares do Brasil. E a gente organizou isso, ajudou a levar adiante esse projeto. É, no Sescap, que é a que é a Organização do, das Empresas de Contradado do Paraná. Eu fui também membro da diretoria, né? no Conselho de fui sempre, sempre tive alguma função lá, sempre colaborei. Né? Fiz muitas palestras aí nas, nas universidades, nas escolas, nos eventos da classe contábil, nos anos é, 90, né? final de 80, 90, depois é, de 2000, 2005. Dizer, é, palestras... É, apresentando o que, que é o sistema CRC-CFC e apresentando é, é, projeto de automação de escritório, de controle de processo, estimular as pessoas a investir em tecnologia.
0: Mais uma foto ali, se justamente do que o senhor está falando, né? da Sim. segunda convenção nacional.
1: É. é isso e foi a Rita... lá, sei lá, se não me engano, lá em, lá em Gramado. Exatamente. É, aí eu Antônio apresentei um trabalho. Né? Um trabalho sobre... Tabela de honorário, que eu, eu era contra esse negócio de tabela, me obrigaram, exemplo, eu e mais, uns colegas aqui de Foz, é, fizemos um trabalho. Então, eu, eu achava que eu ia lá defender tabela de honorário. eu não fiz isso, eu mostrei que serviço profissional não pode ter tabela. Né? Tem que variar de acordo com a qualidade do serviço que você presta, a tua experiência, o, o, o que você produz para o teu cliente, qual é o benefício que você traz, o risco que tem. Não, não é uma padaria que pode ter uma tabela, que o pãozinho é tudo igual. Então, é, foi muito bem, aplaudido lá e tal. Então, e assim foi em outros eventos também, a gente participou, levando informação.
2: O senhor desceu dentro desse? Teve um
1: caso de eventos que eu saí daqui e fui dar uma palestra em, em, em Rondônia, na capital lá. Porto Velho. Porto Velho. E lá a palestra foi para mais de mil pessoas, que era uma convenção de toda a região da Amazônia, uhum. na, na, na Universidade Federal. E, e lá foi bacana, sobre automação e tal. Naquele tempo não tinha esses dispositivos que tem hoje para fa fazer apresentação, PowerPoint, data show. Lá tinha um aparelho que era chamado de data show, mas era uma máquina, assim quase o tamanho, metade dessa mesa, um negócio grandioso. E a, e a a quantidade de luz que transmitia era muito pouca, né? Então eu, eu fiz uma palestra lá para aquele auditório enorme é, com as luzes toda apagada. Eu olhava para o auditório e não chegava ninguém. Isso. Imagina a situação. Muito difícil. Então eu ficava pensando como é que esse negócio vai acabar, né? O que, que vai acontecer? <risos> quando eu não encerrar isso aqui. Vou me botar. Será que ainda tem alguém aí? Eu vou me botar para correr. E mil foi, pessoas bom, esperando o um Que maravilha
2: e Normalmente o palestrante sempre cuida muito que, Como o povo está se comportando sentir, né? Para sentir parte. Né? Pra Você, você subir, não ter
1: assim. esse, esse contato é terrível
2: foi só na cara e na coragem. Mas o senhor trabalhou muito, fez muitas coisas por Foz do Iguaçu, trabalhou com muitas entidades, É um homem a sua, sempre foi um homem à sua frente em relação à tecnologia também, né? É, desde o começo,
1: quando vim para cá, ainda nós estávamos no regime militar e o prefeito era o coronel Clóvis Viana, que morava pertinho aqui, ele passava aqui de manhã, às vezes ele parava na casa e batia papo ali. Ajudei desde aquela época, trouxe com o pessoal da prefeitura, ajudei na época toda a equipe da prefeitura a formar o conselho de contribuintes que não tinha e eu assim, sempre tive uma ligação estreita, né, com alguns vereadores, prefeito e tal. Depois, né, é, digamos assim, na associação comercial, eu participei de várias várias diretorias, né. Sempre tive uma, uma atuação importante porque acho acho que isso era necessário atendendo entidades também na, na contabilidade, dando conselho para organizar a administração das entidades. Então, é um, um papel, digamos assim, importante, que o contador tem, digamos assim, é importante a ajuda do contador para que isso funcione. Seu tem eu tenho
2: na foto para quem está ah, aí, mas... é, é, aí. Máquina de calcular. Essa é.
1: máquina aí é uma de calcular? Está
0: é. na, na é etiqueta 1970. Que,
1: essa, essa máquina só soma e, 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 e subtrai não faz mais nada. Então, no começo do escritório, é, eu tinha uma máquina de escrever, é normal, uma, uma máquina que está tá no meu museu, tem um museu uhum. aí, que tem todo esse material. Até
0: que no próprio cenário tem algumas peças
1: aí, né? Sim, então, eu tinha a máquina de escrever e essa máquina aí era tudo o equipamento que tinha no começo, porque o diário era datilografado, com fita copiativa, numa folha de colunas com tinta copiativa, depois era copiado uma prensa com uma umidade uns um paninhos, lá a prensar era tudo um processo assim para não, não poder mudar mais nada depois que estava feito o diário não muda mais nada as folhas eram de papel vegetal quer dizer se você queria apagar rasga tudo não tem então era assim mas não era só comida um padrão né? então é, é, é essa máquina e a máquina a máquina de escrever eu no primeiro ano do meu escritório, eu funcionei numa madeireira lá, numa, não era, madeira, era uma faqueadora, com né? um catarina lá, e usava os equipamento dele, mas quando eu fiz a casa, botei o escritório, eu tive que comprar a máquina. Aí eu fui no Jogando Sul, na casa do meu tio, e ele comprou a máquina lá em Porto Alegre, foi financiado pelo Banco Cref Sul, que tinha na época lá, em 24 pagamentos, uma máquina a escrever. Olha só. O meu dinheiro já estava meio escasso, não dava para comprar. Eu acabei pagando a máquina antes desse prazo, mas assim que começou. Né? Tem uma história interessante lá de Itacoraço, de equipamentos, por exemplo, em 73, 74. Lembro bem, eu comprei uma, uma máquina de contabilidade mesmo, chamada Audit 1503. Os contadores que estão me ouvindo aí sabem do que, que eu estou falando. Então, era uma máquina que usava o Banco do Brasil, a Cotrefá, lá em Cascavel, e aqui não tem mais nenhum. Olha, A máquina eu comprei de uma empresa que era revendedora da Olivetti em Joinville, que representava a Olivetti, na no, no, no região sul do Brasil. Sim. E comprei, paguei, a máquina foi importada na, na, na Itália na, na época, eu vou seis meses para eles me entregar depois de paga. Quando vieram me entregar a máquina lá em Itacorá, aí vieram numa, 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 numa caminhonete fechada assim, que entregar e, e treinar lá como é que monta, faz a programação e tal, uma máquina mecânica com duas memórias, então aqui não, era metade dessa mesa aqui era uma máquina, uma mesa inteira, e aí o pessoal queria entregar a máquina, aquele escritório assim pequenininho, a sala pequena, quatro funcionários, mas não é possível que esse escritório comprou essa máquina, eles achavam que estava errado o endereço, que não era possível, só. Não, não combinava, porque eles estavam acostumados a entregar aquelas máquinas, empresas, Banco Grande. do Brasil? Né? Eu tive que provar para eles que eu paguei a máquina, etc. Daí eles é, carregaram, fizeram os treinamentos iniciais, Mirando que era de matemática, aprendeu logo operar tudo aquilo. Então, era a máquina de contabilidade. Então, no Paraná não tinha nem um escritório, nem Curitiba com máquina.
0: Olha só.
2: Sempre à sua frente, né? Sempre.
0: E, e o que que levava o senhor a ter essas ideias? Porque o senhor, não só isso, até numa a, a, conversa de bastidor aqui, Lisângela contou que o senhor inventou também. Hoje é muito comum se fazer a tal da live, se pegar um celular uhum. para conversar com alguém, mas parece que teve um evento que o senhor foi pioneiro também nisso, a transmissão Sim. Sim. online, quando Sim. nem existia internet quase. Era
1: internet, tinha, mas era...
0: Bem precária, escada ainda, né? Não, é... é...
1: Eu, como eu fazia a palestra aí, para eventos, etc. É, é, aí quando surgiu a internet, né, eu, eu sentia a necessidade de ter um, um computador, uma coisa para projetar as planilhas que eu tinha, os gráficos, né, uma tela para dar as explicações que tinha que dar. E aí eu vi que é, eu comprei um, um notebook, um IBM, que está ali no museu também. Um IBM que era o mesmo que o João Soares usava no programa dele fazer propaganda. De IBM. Eu vi que eu comprei, que mas foi uma nota, né? Comprar um e-mail naquele tempo. E era um XTzinho, um XTzinho. Né? Uhum. Então, é, é... e aí, que, como é que eu fazia a palestra? Eu é, é... comprei uma tela de cristal líquido e colocava a tela de cristal líquido em cima de um reto projetor, daqueles comuns que usam na escola. Uhum. Então, aí eu, eu, eu duplicava a imagem, em cima do reto projetor eu projetava na parede. E, e aí o que que eu senti? Eu tenho que mostrar para o pessoal o que que eu tenho lá no escritório. Já tinha uma rede aqui, aí já tinha um 386, já tinha oito máquinas ligadas no, em rede, que também era era, era, era praticamente exclusivo. Tá? Professor Pardal. E, aí o que acontece? <risos> eu preciso mostrar lá, porque eu, eu falava do que eu tinha, só com as transparências, assim o pessoal não acreditava. Eu percebia isso, não Digo, eu vou mostrar ao vivo esse negócio. Aí com fax modem... Né? Lá em Curitiba, eu fiz isso no, na sala do CRC. Lá. É, eu o fax modem, você fazia acesso pela internet. Uhum. né? Então Com fax modem lá em Curitiba, a, a sala do auditório era no, no andar de cima, no décimo segundo andar lá, e ali não tinha uma tomada de telefone. Eu, eu comprei uma extensão, liguei por fora do prédio, na jan pela janela, liguei no, na tomada de telefone lá embaixo, coloquei lá em cima, pus a tomada e liguei o computador no fax modem. Acessei o 386 daqui e mostrei ao vivo. E daí tinha, já usava naquela época a comunicação interna dentro do escritório com o pessoal, uhum. através da rede novela. Então se comunicava pela rede. Quando eu, quando eu abri aqui, tinha lá várias questões para mim resolver. Eu respondi ao vivo lá para todo mundo ver. Então, Olha só. Daí eles acreditaram.
0: Tá ali, então, o senhor, mais uma imagem que nós estamos acompanhando. Já é um escritório mais moderno, já está com computador. Ah, né? sim, é,
2: quantos é, é, anos é, o senhor bem. tinha ali, senhor le... Mais ou menos. O hum. senhor lembra mais ou menos quantos anos o senhor tinha aí? Nessa foto?
1: Ah, isso aí deve, deve eu devia ter um perto dos 60, 50 e poucos. Foi em 93. Foi em
0: 1993.
1: Hum.
2: É, então... É isso, isso aí, é, mais, mais ou, ou coisa menos. Coisa. É, o senhor foi realmente estar sempre à sua frente em relação à tecnologia né? como a gente já falou aqui o senhor contou muitas histórias eu acho mega interessantes, eu acho que é por isso né que a gente pode dizer que o senhor teve uma consolidação além de também de ter um trabalho muito sério e gerar muitos empregos né
1: é na questão de tecnologia o que acontece quando eu comprei o primeiro computador para por escritório era eram um, era um, um chamado Super 700 da Prologica. Naquele tempo havia reserva de mercado no Brasil. É, só tinha três indústrias que fabricavam computadores: Pisco, a, a lógica e um Cobra. pois assim. Então é, era proibido importar. Né? Então existia o computador existiam os Mainframes que era grandes empresas, etc. O computador pessoal não não, não era. Então a Prologica começou a vender, mas o que, que era? era? um era uma máquina pressivo assim grande numa mesa também mas era um chistezinho e muito ruim entendeu Quer dizer, eu tinha dois drives de 64 k cada um você tinha que jogar o um programa em 64 k e os dados no outro disco então imagina a dificuldade de fazer isso funcionar e ali na época quando co começamos a trabalhar com computador nós é, é, jogamos um sistema de uma empresa de Cascavel que depois ela cresceu hoje está Nível, digamos assim, de empresa já de grande porte. Mas na época eles tinham um programinha lá básico, feito em Cobol e tal, e aquele programa era muito ruim. Não, 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 não dava para desenvolver. Mas
0: atrapalhava o que ajudava.
1: Atrapalhava mais do que ajudava. Tanto que a máquina de contato dado que estava trabalhando ali, que tinha duas memórias, mecânica, produzia muito mais lançamentos e tal do que o computador. Aí, o que, que a gente fez de, 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 para sair disso? É, eu, eu, eu dava aula na época, né? Com meu aluno tinha um jovem um, um lá, o Deonir, era que começou a desenvolver programas em Clipper. Ele era muito inteligente, autodidata, e tal. Né? Eu ajudei né, a ele a, a adquirir o primeiro computador, e tal. Ele começou a trabalhar comigo e nós dois desenvolvemos o sistema contábil em clipe, tudo feito aqui. Quer dizer, se é uma folha de pagamento, de contabilidade, de controles, aí nós fomos desenvolvendo. Controle de Processo, Sistema de Comunicação, quer dizer, antes da internet. Então, aí o computador passou a produzir muito mais com o controle. Quando veio o 386, que eu pude fazer uma rede, né, eu, eu, eu tinha a capacidade de colocar mais de uma pessoa trabalhando na mesma empresa e não misturava nada. Quando eu falava isso num evento, a pessoa não você acreditava, não, não é possível isso, mas era possível. Mas por quê? Porque o programa previa esse tipo de coisa. Então, até 2010, eu usei sistema próprio, com todo o controle do escritório. Já tinha controle de processo, controle de, de, de tarefas, comunicação. Já né? desenvolvemos o sistema de comunicação para os clientes. Hoje, por exemplo, temos um o sistema de comunicação, uso, uso, o começo foi feito tudo aqui. Hoje está, está sendo conduzido por uma empresa parceira nossa. Mas, na época, eram... Né? Quando surgiu os e-mails, a internet avançou, nós nunca utilizamos esse, essas, esses sistemas de comunicação com o cliente. Tudo é o sistema próprio. Então, você tem controle, você tem sucesso, você tem... É, não usa... Tem um outro cliente aí que usa alguma coisa de e-mail quando está começando, mas depois entra no processo. No ali.
0: sistema próprio.
1: Então, isso tudo, desde o início foi feito. Na época, por exemplo... É, no, no começo lá do tema é, a gente usava impressoras matricial né as impressoras 200 cps uhum. 200 caracteres por segundo fazia um barulho enorme e eu tenho uma história interessante que gastava muita fita, as fita a fita era um cartucho quando gastava né, tinha para outro não tinha um refil não tinha nada yeah. aí o que que eu fiz eu construí uma máquina para colocar tinta na fita
2: um carregador de cartucho <risos> da <risos> fita. só eu que na fiz, fita
1: <risos> só que daí eu fiz a máquina eu desmontei uma, uma máquina de fotocópia pegar os motorzinhos, as redução, as caixinhas para fazer a fita andar ali e tal com os rolinhos, com os caninhos de, de antena de de, de, antena de televisão uns furinhos com, os, com as com as rodelas de feltro colocava a tinta e a fita fazia aquelas voltinhas ali e, e dizia, só que no começo eu não sabia qual tinta usar. Eu usei nanquim. Nanquim. Ixi. Foi um desastre. Borrou né? tudo. Não, não é que borrou, travou a, a, o cabeçote da impressora, grudou tudo.
2: Ah, grudou não funcionou tudo. Mais. Eu achei que borraria e grudou não, tudo. Não, ao
1: contrário. Tá, a tinta, a não... tinta que Era que uma cola. A impressora é uma tinta que ao é mesmo que ela tinta, ela pinta, ela, ela imprime, ela é lubrificante também. Por isso que funciona, né? Aí o que, que eu fiz? Eu desmontei o cabeçote, né? Desmontei, e arrumei uma mesa com uma lanta, com uma lente, né? pedi emprestado ferramenta de um amigo meu que era Urives, né? Desmontei, todas aquelas pecinhas ali, lavei tudo com, com benzina lá e tal, e, 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 e montei novamente o cabeçote, com aquelas, aquelas molinhas pequenininhas, os, os, como é que chama? Os, é, 12 agulhas então a vez que eu estava na última agulha estourava lá tinha que começar tudo de novo Então eu fiquei um sábado inteiro sábado inteira noite inteira para domingo e domingo até de tarde mas montou Montei dois dias e funcionou e, e uma noite só que eu não usei de imediato porque não, não conseguia ninguém me informava qual era a tinta tá daí um, um dia eu estava no supermercado o cliente meu ficou fazendo compra lá Daqui a pouco, quando estava passando as compras na, na, na máquina lá de registradora, daqui a pouco a menina abriu uma, uma portinhola lá e pegou o um carretelzinho de fita, que é a mesma coisa, pegou um tubinho de tinta, fez, botou umas duas gotinhas ali, botou lá e começou a sair a letrinha. Ah. Eu falei, é, essa aí é a tinta. Pera aí, olha aí, olha só. <risos> e aí fui na, na loja ali, que vendia isso, comprei a tinta, funcionou tudo. Então, a única coisa é que a, os livros ficaram tudo com a cor roxa. Uhum. Só, só fez aquela cor. Assim. E, então tem um período aí de uns dois anos, três anos de escritório, que os livros de ar é tudo roxo. Tudo roxo. Que Mas que
2: fez funcionar, Sim, fez, isso é né? Mas isso tudo se deve ao seu tempo lá atrás de ter estudado em uma, uma escola claro, técnica lógico, de isso. desmontar e fazer. Né? Então, tudo isso sempre é pautado no ensino no ensino. Por isso, para quem está nos ouvindo aí na Rádio Clube, quem está nos acompanhando no YouTube, é, essa conversa com o senhor é tão gratificante, né? Porque a gente sabe que tudo, né, Seu Dersel, tudo é pautado no ensino. No
1: conhecimento. É.
2: No conhecimento.
1: É, eu acho que tem que ter, tem que estar disposto a estudar a vida inteira, né? Ainda mais nessa profissão. É, tem que, digamos assim, é, acompanhar a evolução que nós, nós vivemos num... num num período da história, eu acho que não existe dentro da história moderna, um período com tanta transformação em todas as áreas como, como nós presenciamos. né? Então, é, é, é só pensar. Começou a escritório com uma máquina de escrever. Hoje, o diário era feito com a prensa lá e tal. Depois, foi feito com uma impressora mais moderna, de, 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 de laser. né? Só surgiu a laser eu comprei. Quer dizer, bem no começo, era caro isso. Sim, era caro. Só que era é muito mais eficiente, muito mais rápido, nós tínhamos um sistema próprio. Quer dizer, com é, 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 evolução. Hoje não é mais nem matricial, nem laser, não imprime mais já é, é, é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Então, só falando isso, imagina essas transformações todas. A gente teve que acompanhar, aprender.
0: É, e foi o que? Um pouco mais de 30 anos. Não é tanto é, tempo é assim, né?
1: Mas o senhor. Em 70, por exemplo, hoje as pessoas acham difícil, é contadada, é complicado e tal. Mas lá em 1970, o Brasil passava por uma inflação gigantesca Chegava 80% um mês, né? Um absurdo. E aí, é, no Brasil, foi o único país no mundo que implantou o sistema de correção monetária de balanço. Então, a gente tinha que fazer um cálculo de correção monetária baseado na inflação, corrigir o patrimônio líquido da empresa, os bens do ativo, ver a diferença, e isso gerava uma receita tributável ou uma despesa que descontava do imposto. Só que isso era um processo complexo, muito complexo, corrigir cada bem, as contas, e isso sem, sem sistema. Então, nós saímos na frente porque tinha o próprio sistema, dentro do sistema nós desenvolvemos todo esse processo. De, de correção monetária, de tal e tal. Depois eu dei várias palestras, cursos até com meus colegas aí sobre a correção monetária de balanço. Só para me aprender, eu, eu fui aqui mais de uma vez, daqui a Porto Alegre, fazer um curso lá de quatro horas, de oito horas. Fui a São Paulo. Então, não foi fácil. Não foi
2: fácil. E, e toda essa sua busca, estou tô, tô, tô arrepiada, senhor. Do céu. Essa sua busca... É, pela tecnologia, para fazer a diferença. O que fazia o senhor? Qual era o combustível para o senhor, senhor Idrissel?
1: Eu acho que o combustível, por exemplo, principal, eu sempre vi, digamos assim, o resultado do nosso trabalho em relação aos clientes que a gente tinha. Legalizava uma empresa, daí orientava, a empresa crescia. Também teve casos que a empresa não resistiu, fechou também. Teve, teve disso, mas. Mas teve muitas empresas que cresceram, hoje são empresas médias, grandes, né, e tal, com, com o nosso trabalho. Então, isso, isso é o que dá satisfação, que você vê o resultado do que você faz. Então, a questão de ter um rendimento e melhorando nesse sentido é uma consequência disso. Não, ah, é. não era a minha meta principal, nunca foi. Bom, preciso melhorar o faturamento, preciso melhorar. Claro, eu tinha os controles, não tenho até hoje, de custo etc., para eu ter a informação gerencial da empresa. Mas, digamos assim, a minha preocupação maior nunca foi assim, não, tem que ganhar dinheiro e tal. Também fiquei com foco no, no, no que eu sei fazer, no que eu sabia fazer. É, muitos contadores colocaram imobiliária, outras atividades, eu nunca eu tive oportunidade de fazer isso, fui convidado para N coisas, então, ter, montar construtora, etc., um cliente, fazer parceria Eu não, eu fiquei focado no escritório e como professor, isso também me ocupou bastante né e me deu informações, né, que foram úteis.
0: Né? Mais uma foto na tela está o senhor rodeado da família, né, e que representa muito como o senhor falou, né, quando um pai consegue passar para o seu filho aquela paixão, porque a gente vê aqui na De Paula a paixão, né, a gente não vê que é uma obrigação de manter o nome da família, a gente vê uma paixão. E ao mesmo tempo, senhor desceu essa, essa a gente como, né, às vezes fica analisando o mercado, o cidadão quando é empresário não quer investir no seu negócio. Aqui já está bom, já sei fazer. O senhor não. O senhor sempre, mesmo fazendo uma dívida, mesmo Sim. se comprometendo com financiamento, sempre quis melhorar a parte técnica para justamente ter agilidade no trabalho. E essa que também eu acho que é uma grande dica, né?
1: É, agora, não ter
0: medo de ousar.
1: Nessa questão de, de obter financiamento, acho que aí eu, eu, eu errei um pouco, né? Digamos, eu fui sempre muito, muito digamos assim, certo mas o que... em relação a pegar dinheiro dos outros. É, mas
0: é aquela coisa, o senhor não tinha, mas mesmo assim, podia ter esperado para é, fazer é, essa economia, mas o senhor, diante de uma necessidade, dentro, foi, dentro, né dentro não é o aconselhável, talvez. Né? Então,
1: por que, que eu, eu não, não fiz é, grandes negócios? Eu poderia ter feito, né? mas não fiz. Exatamente para não ter aquela preocupação de, de, será que eu vou conseguir pagar a prestação? Yeah. Não? eu tava, Minha cabeça estava tranquila, eu ia para casa e ia dormir, não tinha... É cuidar do, 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 do escritório, do serviço, etc. Então, é, 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 eu, eu, eu nem lembro, eu acho que eu não lembro de ter financiado alguma coisa na minha vida. Nem automóvel, eu trocava de automóvel com frequência, agora eu já não troco mais, porque também é aquela, aquela, aquela mania de trocar de automóvel cada ano, eu não tenho mais, né? estou dez anos com o mesmo automóvel. Mas é, comprava e pagava. Pois é, eu não, não ia comprar se não tivesse condições, então eu, eu, talvez se eu tivesse tido, digamos assim, um pouco mais de coragem e tal, usado também um pouco de recurso terceiro, eu podia ter desenvolvido outras um outro patrimônio, outras fontes de renda, mas, mas eu fiquei difícil. centrado naquilo que a gente sabe fazer melhor.
2: Será que não é esse só o segredo, senhor Dersel? Porque a gente vê tantas pessoas diversificando tanto, atira para cá, atira para lá e não acaba fazendo o que o senhor fez, aquela paixão de ficar aqui, vou investir. Hoje a De Paula Contadores emprega mais de 100 pessoas, é consolidado, também é franqueador. Né, presta uhum. franquia, vende franquias. Então, eu acho que vocês chegaram e o senhor está com a família na terceira geração já trabalhando aqui por amor.
1: Exatamente, né? já tem. Já teve quatro netas, agora uma está fazendo curso de engenharia civil, já afastou um pouco, mas provavelmente ela volta. Três netas aqui: a tá filha do Antônio.
0: Está ter... ah, aí mais uma vez tá na, eu... na tela, meninada. É,
1: é. Então, a meninada. Então, a Bela, a Vitória a... e a... Débora, a Vitória e a Ana estão né, aí, a, a Débora já com duas pós-graduação, contabilidade, a, a Vitória com curso de direito também já fez alguma especialização, então ele, eles acho que copiaram um pouco o Dirceu de Paula e de, de continuar estudando, se aperfeiçoando, uhum. certo? É importante.
2: Aí eu quero ir agora, né? A gente já falou das entidades que foram muitas entidades que o senhor desceu, né? Esteve, seja ele articulando, seja nos bastidores. Daqui a pouco eu quero falar também daquelas audiências públicas, mesmo o senhor não sendo é, nenhum deputado, nenhum prefeito, o senhor foi para lá e sei que o senhor trouxe coisa boa para gente aqui para fazer o Iguaçu, Mas isso é um assunto que eu quero falar daqui a pouco. Agora eu queria falar do do senhor desceu já contador, empresa já consolidada, os filhos adultos, e aí ele resolveu voltar a estudar foi voltar a estudar e foi fazer direito conte-me por que que o senhor foi fazer direito, senhor desceu como que um, um homem com tudo isso, sendo professor de uma universidade né? o senhor era professor da universidade Sim. decidiu voltar para o banco, ser aluno
1: eu acho que isso tem uma explicação até muito simples a nossa profissão, digamos assim é, é, é no Brasil é, uma das dificuldades principais é acompanhar a legislação tributária, que a legislação tributária no Brasil é uma coisa complicada muito. E, e além de ser complicada, altera-se com muita frequência uhum. então para você aplicar a legislação tributária brasileira hoje numa empresa em N atividades dif diferentes, né é diferente se fosse atender só a farmácia. Bom, eu preocupava com as regras da farmácia, mas aqui a gente atende até a time de futebol, de futebol, de tudo. Aqui. Então, tem que conhecer a legislação, todo o complexo de legislação, né? não sim. só a questão tributária, mas societária, principalmente. Né? É, conhecer o, o Código Civil, que tem regras, hoje está no Código Civil, Lá antes era o direito comercial, cuidava de tudo. Aí, quando chegou aí no ano 2000. É, é, lá o direito comercial, que eu era professor, inclusive, disse, na sua maior parte, e foi introduzido no Código Civil. Então, a, a necessidade de compreender, analisar, Sim. decidir, dar informação, é, é, o conhecimento de direito é fundamental para o contador. Não é uma coisa, se não vou estudar direito, é bacana, não. É necessário. Então, hoje, um, um, um percentual muito grande de contadores também viram isso e teve, foram fazer direito também então eu acho que não foi assim nada para exercer a advocacia eu a, 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 exerci como, como advogado mas só na área tributária então eu não, nunca fui no fórum lá atender um cliente e na área tributária você não tem audiência lá você conversa só escrito né uhum. e hoje ainda é eletrônico então na área tributária fiz cheguei a levar processos ao Supremo Tribunal Federal e tive sucesso então é digamos assim o direito é, 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 tem mais coisa para estudar no direito hoje que a contabilidade ela a, a naqueles princípios básicos fundamentais apesar de ter havido reforma agora com as normas internacionais de contabilidade que, que o pessoal teve que estudar bastante também ma, mas os princípios fundamentais da contabilidade tem, tem dois mil anos então a, a regra é a mesma, lá o Luca Pacioli, lá que inventou as partidas dobradas, e é assim até hoje. Então, é claro que surgiu novas, novos, novos conceitos, novas práticas, né, que usa a contadada para fins gerenciais e tal. Mas o direito é muito mais dinâmico ainda do que a contadada. Né?
2: Mas o que levou o senhor, então, para. O senhor disse para mim que estava com 56
1: 56 anos. Eu comecei tá. o curso de direito. Eu, eu lecionava à noite, né? E de como eu resolvi fazer direito tive que parar de lecionar. Na União era, Oeste o
2: senhor era Não para tinha fazer. mais
1: como compatibilizar, compatibilizar o horário que era tudo à noite. Uhum. E fiz um curso de direito muito bem feito, também, de bons professores, né? Então, uh, de certa forma, e também ajudei lá, na, nos meus colegas, lá, Uma experiência razoável de, de interpretação de normas eu já tinha, porque era uhum. por causa que era obrigado a ter. Então para mim não foi difícil fazer o curso de direito foi 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 prazeroso até né porque é, abriu assim mais mais digamos assim capacidade né de resolver problema então o o curso de direito para o contador é, é da maior importância
2: em 94, não era comum uma pessoa com uma experiência como a, com a sua sentar num banco de universidade é, eu ou era, era mais
1: velho da turma né tanto de ciências contábeis como de direito. De direito. Então, então, mas era interessante ter uma convivência com, com jovens também, né? Uh -huh. é, e, então, eu acho que, digamos assim, foi 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 muito bom. Não, não me arrependo nem um pouco de ter feito direito. Era cansativo, porque trabalhar o dia inteiro aqui, estudar à noite, às vezes fim de semana tem que se reunir com os colegas para fazer um trabalho, fazer uma pesquisa. Então, a vida de estudante, né? Então...
2: Com mais assim responsabilidade, funciona. né? Aí o senhor se formou e foi e fez o AB também, né?
1: Fiz o AB. Fez
2: o AB também.
1: Também, passei no primeiro exame, passei muito bem, inclusive. Porque fiz, fiz, fiz a prova da OAB na área do direito do trabalho. Uh -huh. Que para nós, direito do trabalho, estava na ponta da língua, sempre teve. Né? Não, tinha, não, não tinha como não sair bem, né? E daí
2: passou, passou com Com o na, na conversa que a gente teve aqui com o Antônio acho que na segunda-feira foi que a gente se reuniu né Antônio na segunda-feira com o Antônio e com a Elisângela e a gente tava falando para conhecer mais né pegar as mais particularidades de pai de de, né, de empreendedor tem esse livro que é maravilhoso que é o que eu indico para todas as pessoas que realmente foram os 50 anos da De Paula Contadores né uma história além dos 50 anos de contabilidade que é inspiradora aí para as pessoas para os Profissionais, para essa molecada de hoje aí que está querendo, né? Está buscando o seu lugar à sombra. Porque o sol sai para todo mundo, né? Estamos tá Buscando o Lugar à Sombra é um livro muito interessante de se ler, que eu acho que vai fazer com que as pessoas, quando pensarem em dificuldade, ah, o que eu tenho que fazer é se debruçar nos livros e estudar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a Elisângela e o Antônio diziam para gente, né, Moacir, que o senhor ainda lê muito, que o senhor estuda muito, diz que tudo que é pepino aqui, que é coisa cabeluda, passam para o senhor Derceu uhum. e diz que o senhor faz com maestria e estuda e lê muito diz que em relação às lojas francas quem fez todo o, o, processo. o processo de fazer a coisa acontecer foi o senhor Derceu
1: é com relação às, às lojas francas né é um, um processo que começou em, a primeira lei sobre isso saiu em 2012 então levou é, oito anos, né? Não, menos, um pouco, né? Porque já faz dois anos que tá está funcionando. Então, é, 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 é... uma legislação também bastante complicada. A, a minha atuação em relação a ajudar na no, no, criação de lojas francas, é, eu, eu participei de uma audiência pública em Brasília, é, que foi...
0: Aí um, está o seu terceiro de Paulo ali em Brasília. Quem é, é aquele rapaz formos. que
2: estava lá do seu
1: lado? Ele foi na Câmara. Eu e o... E o o meu nome Oscar. Oscar lá, ele é lá de Uruguaiana, ele é um despachante muito bem uhum. preparado. Nós dois eram os debatedores, só nós dois. Né? E ali estava reunido o, o, o líder do governo, na época, o deputado Barros, que é daqui do Paraná, que organizou isso. Estavam lá as autoridades da Receita Federal, que né? eram os nossos uh, uh, interlocutores lá sobre o assunto. E, e aí eu apresentei lá, onde tinha a presença de todos os prefeitos das cidades gêmeas do Brasil inteiro, tá lá, né? Inclusive o Chico, tava lá também. Então, é o seguinte, ali eu apresentei é, uma série de, 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 de questões que, digamos, se assim, dificultavam a, a, a instalação de Loja franca Era um problema complexo, os o, taxas que tem que pagar fala assim, é isento de imposto. Não é Mas bem assim, tem alguns tributos que não, não são isentos. E também tem taxas para o próprio certo, que tem que estar tá ligado lá com o certo do sistema e tal. É um controle assim, muito, muito rigoroso da, da, para funcionar uma loja franca. Eu fui lá, levantei algumas questões, algumas dessas questões é, já foram atendidas. Né? Algumas foi lá no início. Um dos primeiros questionamentos para a Receita eu fiz aqui através pelo sindicato do os lojistas aí, na pedido deles, um, um questionário de perguntas que a Receita respondeu. Está até lá no site da Receita Federal. Respondeu em curto espaço de tempo. E eu e o Oscar levantamos várias questões sobre a Loja Franca. Né? E o prometeu atender algumas coisas, outras algum atender outras não. E, e bom, foi o, o papel que dizer, eles me colocaram na, na audiência, Oscar me colocou lá, é, junto com o pessoal lá do Uruguaiana, sem nem me perguntar. Quando eu recebi lá, estava no, no, no site lá do, do, da Câmara dos Deputados, audiência tal, debatedor, de Berceu de Paula, Oscar. Aí bem... eu, eu fiquei sabendo na sexta-feira e a audiência era, era segunda.
2: Nossa, dois dias para se preparar. Eu,
1: eu, sábado eu fui para Brasília uhum. e participei da audiência tudo bem, me embora. Também por minha conta, minha despesa, não teve de ninguém. E, e não me arrependi, eu acho que foi, fiz um desempenho, um papel bem. Depois discutimos aí junto com o Oscar várias questões, estamos sempre participando num grupo de WhatsApp e de todas as lojas francas junto com o Oscar. Aqui em Foz, eu participei também ativamente quando teve que fazer a lei municipal para autorizar ter loja franca no município.
2: Uhum.
1: Então teve muita discussão com os vereadores, o prefeito, alguns alguns interessados, empresários aí e tal, é, havia várias propostas de, de, de autorizar, mas só em determinado local, em determinada rua. que Eu sempre fui contra isso, não tem cabimento, até porque seria inconstitucional. Na lei, não pode ter no município, mas só na rua tal. Uhum. culpa tem os outros que tem um negócio na outra rua que não Sim. pode ter. Então isso não, não era uma coisa plausível, isso ia dificultar. Então eu fui duro com, com o pessoal aí da... da os vereadores, a prefeitura, tive vários debates, bem sérios, até que eles se convenceram que, que tinha que ser gerado. Então saiu, saiu a. Na época o prefeito era o Remy Pereira, inclusive, ele entendeu, porque ele também era, entendia bem a direção, ele foi fiscal do Estado, então ele.
2: Tinha um conhecimento. Bem, e
1: teve condições de compreender, e a, a lei passou saiu que pode colocar a loja Franca em qualquer lugar do município. Então, isso foi um, assim como saiu em todos os municípios do Brasil. Mas se tivesse saído num local, não ia dar certo, né? Sim. Então, a gente teve que participar para valer mesmo. Né?
2: O senhor fala aí muito, né, da, da, em relação a essas audiências públicas, né?
1: É, teve uma outra audiência, isso faz bastante tempo, foi em 1994, se não me engano. 1994. Foi em Brasília, quando se discutia a implantação do Simples Nacional.
2: Simples Nacional. Eu tive em
1: duas audiências lá e tive participação expressiva pelo, pelos, pelo SESCAP, que era o Sindicato das Empresas de Conta aqui do Paraná. Porque também a, a legislação era muito complicada, né? Então eles ch chamavam de simples uma coisa que era complexa, né? E é até hoje complexa. Sim. Então até escrevi alguns artigos, foi publicado na, na, na Gazeta Mercantil, na Folha de São Paulo, é, com o título assim, o simples é complexo. Eu fiz os quatro artigos com o mesmo nome, simples, complexo 1, um, complexo 2, complexo 3, complexo 4. É, mostrando uh, a, a, a dificuldade de interpretar, quer dizer, as empresas que podiam optar pelo simples, que não podia dependendo da atividade, do faturamento, uma série de, de, de restrições elas foram sendo eliminadas. Né? A lei do simples já tem três alterações na própria lei complementar e foram melhorando, né? melhorando, é, é, e agora está para sair outra, ampliando os limites, etc. É, tomara que eles não estragam outras coisas, mas mas foi uma batalha bastante, é, digamos assim, incisiva da classe contábil brasileira, quer dizer, não fui só eu, não. Muitos contadores foram lá e, e, e foi a classe que mais participou, até mais do que os próprios microempresários, as, as organizações dos microempresários, não participava porque tinha que ter um, um conhecimento específico. E não ela. tinha. E, então, hoje tem, né? Hoje essas entidades participam, né? E tal. Mas na época não. Então, os contadores foram peça-chave nesse, nesses debates.
0: Tem até uma história peculiar que contaram na, das suas, suas viagens, que o senhor levava água de Foz do Iguaçu para conquistar as secretárias, não conquistar no sentido amoroso, mas conquistar para ter acesso a algumas... Alguns caminhos que não eram facilitados ao senhor. Como é que é essa história?
1: Bom, isso aí se deu porque eu fui o, o, o primeiro presidente da mantenedora que conseguiu a Uniamérito.
0: Exatamente.
1: Né? Então, é, é, começou em 99, lá no fim de 99, eu fiquei como presidente até do, 2000 e, 2003. Depois eu tava, teve um, um certo cansaço também, porque é muita atividade aqui e lá, e eu acabei... Pedindo para o FUAD, que era o vice-presidente, assumir, ele deu seguimento. Mas até 2003, eu, eu fiz, fiz passar no, no MEC 14 cursos da UniAmérica,
0: América. 14, é, 14 cursos.
1: Curso. A, a maioria deles foi um conceito A. E vários deles na área de saúde, que não, não é simples fazer um curso na área de saúde. Passar no MEC, tem o Conselho Nacional de Saúde, tem, tem questões. Então, é, é, mas eu começava como? Uma discussão. A UniAmérica América, à época, tinha 84 sócios, tudo empresário. E tinha o objetivo de, de transformar a FOS num polo universitário. Esse era o propósito. Os empresários não colocaram dinheiro ali para ganhar dinheiro com a União América, era para criar um, um, polo. um polo universitário. Esse era o projeto. E continua sendo, né? União continua, né? E, e acabou acontecendo. Hoje é um polo universitário. Então, o, o, o curso era discutido com esses empresários, era feita alguma pesquisa e tal. E, e decidido qual curso que era necessário de acordo com, com as características da cidade. E contratado daí um professor, né, para desenvolver um projeto, né, e a gente não interferia muito, quer dizer, fazia um projeto bem feito, né. É, aí levava lá no MEC e protocolava lá e tal, e, e, e as outras faculdades privadas tinham lá, deputados uh, intercedendo, advogados, etc. Nós, não, não, lá sozinho. Na
0: cara não, e na coragem. Não
1: ninguém. E, e lá no, no, no quando eu fui a primeira vez lá, eu lembrei, eu vou levar fotografia aqui das cataratas para distribuir lá, porque eu, quando eu viajava eu sempre levava alguma fotografia. Uhum. Eu sempre estava ligado com o Convenio Bureau, sempre tive ligado com o pessoal todo do trade turístico. Então eles me davam um material bom, um material de qualidade. Eu levava para distribuir mesmo fazer meu papel aí de divulgar a cidade e daí eu levei muitas fotografias das cataratas de todas as coisas que a gente tem aqui e daí eu lembrei eu vou levar o negócio da aguinha das cataratas lá né eles, eles vendem até hoje lá uns vidrinhos de, uhum. de penicilina assim com cheio de água que é água das cataratas então é um souvenir ali que o <risos> vê. eu enchi minha mala <risos> esse vidrinho lá, levei. e lá tinha um pacote de, de fotografias e o Yamala, eu abri assim no, no balcãozinho que eles atendiam, assim, abri. E um Você eu vai ficar mocinho me atendendo. Só, você quer água das cataratas? Ah, você. É da... o, cara, o cara que é de Foz do Iguaçu, chega em qualquer lugar, fala que é de Foz do Iguaçu. O cara já quer saber, quer conversar. Então, essa vantagem nós temos. Daí, as Foz do Iguaçu, Ah, que legal, eu queria conhecer lá. Não, mas eu trouxe a água das cataratas aqui, ó. A moça perguntou assim: mas por que, que serve? Ó, serve para tudo. Você vê qual é a tua necessidade aí. É água, água, né? É indicado. <risos> <risos> e aí começou, as meninas todas queriam a água das cataratas.
0: Simpatizaram.
1: Tá? É, então, as, as maioria nordestina ali, então, né? chegada, essas crenças todas. Então, acho que tinha algumas que levavam até a sério esse negócio. Mas... Eu distribuía cada vez que eu tinha que levar mais.
0: E aí, com isso, o senhor perguntava onde ficava aquela sala, quem isso, que tratava isso. disso, elas iam orientando. Mas
1: teve um episódio interessante, que uma hora eles abriram a portinhola lá, eu entrei dentro da sala, onde estavam uns, uns dez funcionários ali. Né? E, e eu abri a mala lá em cima de uma mesa, lá, foi aquela festa lá, com a menina. Lá, e chegou a chefe delas. Aí, viu, aquela, viu aquele rolo todo lá. E ela, mas o que é isso aí? E tal... Daí todo mundo queria explicar, não, Leandro Foz do Iguaçu, que é a água das cataratas e tal, ela ficou me olhando assim, séria, eu pensei, agora estou lascado aqui. Aí ela perguntou, mas isso para sério para quê? Eu, digo, ah, eu respondi do mesmo jeito, mas depende da sua necessidade. Né? Daí ela levou na brincadeira e, e falou assim, mas serve para arrumar casamento? Falei, não, essa é uma das principais especialidades. <risos> É, é água da, benta para casar.
2: Foi assim que conseguiu
0: quebrar <risos> as barreiras lá em Brasília. <risos>
2: Exatamente. Olha só, viu? A água das cataratas ajuda em tudo, inclusive nisso. 14 cursos em dois anos, realmente. É muita coisa. É muita coisa, Ana. Né? É feito tudo com muito amor aí.
1: A secretária do, do Paulo. Paulo, que era Paulo, não lembro sobre o sobrenome dele agora. É, era o ministro da Educação. É, eu, eu tive uma, uma audiência com ela que eu pedi através daquela chefe daquela sala lá, eu precisava falar com o secretário tá, e tal. Me conseguiram, fui falar com ela. E daí, é, o pessoal aqui queria montar um curso de biomedicina, e medicina. Eu só tinha cinco cursos no Brasil na época. Né? Era um curso que era laboratório, é né? um curso na área, de, na área médica. Aí fui falar com ela e pedi para nós ter uma intenção de montar um curso desse, é, é, exige muito recurso e tá? tal. Fui falar com ela para me dar e, e, e aí eu pedi para ela, eu precisava é, a indicação de um profissional porque só tinha cinco cursos no Brasil Sim. para fazer o projeto. Ela me disse, só tem, tem um profissional lá em Pernambuco, que é muito especialista, claro, esse é o cara para fazer o projeto, tá tá, 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 me deu o nome dele, o telefone, tudo. Aí, chegando aqui, liguei para ele. Uma semana depois, liguei para ele. Contei, Olha, peguei o telefone com a secretária, a Maria Tereza, se não me engano. Mas não tenho certeza. É, é, liguei para ele, ah, ah, quem me indicou, você foi fulano e tal, que é a secretária do, do, do ministro, sobre isso, isso, que você é especialista, queria ver se você pode fazer um projeto. Ele ficou feliz da vida, né, tinha dado essa referência toda. Daí, não, eu posso fazer, sim, tá, não tempo problema. Disse, Como é que fazemos? Não, quer saber quanto é que você vai cobrar, né? Claro, tem que acertar. Claro. Ele falou assim, não, esquece, você me dá a passagem aí, uns dois, três dias lá com a minha família lá em Foz, eu não te Pronto. cobro nada.
2: Olha, Olha só. só, mais uma vez, né? ser uma cidade assim, e claro, o senhor tem tomado essa iniciativa. né Para quem está nos acompanhando pela rádio 100.9, para quem está conosco aí no YouTube também, nós estamos nos encaminhando para a final, né? o Antônio já passou para a gente aí, a gente queria encerrar falando de dois assuntos, é, em relação a essa transição, do Senhor com seus filhos e com os seus netos e falar um pouco de como que é trabalhar com a família, como que é também aí com os clientes, também não vamos esquecer dessa parcela, que é uma das parcelas importantes do grande sucesso também da De Paula Contadores e a gente quer o lema, né? Grandes clientes de todos os tamanhos. Sim.
1: Bom, com a família, como eu já falei, eu acho que... Tem com... fotos
2: aí. Tá Começou bem, com,
1: com a Elisângela, né? quando ela tinha 14 anos. Mas como é que eu tratei? Desde o começo, ela tinha algumas atribuições, já, né? e uhum. recebia um saláriozinho lá. Eu tinha o dinheiro dela. Né? Sim. Então, é, ela era tratada da mesma forma que, que se tratava os demais funcionários.
0: Não tinha nenhum horário, privilégio.
1: tinha responsabilidade, já, claro. isso é... E ela foi gostando, foi fazendo pois lá. Fez o curso de ciência contábil, né, no tempo certo. Isso saiu muito bem lá, inclusive, né, tanto que ela também deu aula, fez palestras, etc. Então, ela, ela fez um curso muito bem feito, se preparou bem. Depois fez, fez direito também, né. Então, é, se preparou. Acho que, digamos assim, seguiu o pai em grande medida aí, né. E, para mim, foi, digamos, uma satisfação ter... Alguém da família que possa continuar com, com o empreendimento, com, com os mesmos princípios, os mesmos propósitos de, de formar pessoas e negócios, né? Então, é, digamos, é, eu me sinto muito feliz, né? É, às vezes eu brinco assim, né? Eu sou um sujeito que, que mais explorou a família, né? Eu tô, todo mundo está <risos> trabalhando aqui. Então, com o Antônio, o Antônio até se aventurou um pouco na, na atividade aí de, de marketing, de, de fazer produ produção, né? De e, 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 mas foi uma, uma, um período pequeno, depois acabou se interessando na área de informática, né, onde ele é o chefe do setor de, de tecnologia, né, de, de integração, aí conduz muito bem essa área toda, né, se preocupe, estuda, né, ele também nessa área mais ou menos autodidata, né, então ele tem se esforçado. A, a Andrea cuida da parte da recepção, da escola de negócios, né? Faz a divulgação, controla, etc. Também tem um papel importante, porque essa escola de negócio ela também mantém um relacionamento importante com os clientes, com não clientes, e leva a informação, né? Usa na capacidade que nós temos do nosso gerente, nosso, nossos colaboradores, de ministrar palestra. Então, eles têm que estudar, têm que fazer. Então, é uma coisa que faz bem para os clientes, faz bem para o escritório, né? E atendendo necessidade de, de todo mundo. Então, eu não tenho do que me queixar. A questão deles ir assumindo, eu acho que eu, eles foram assumindo e eu fui me afastando um pouco. né? E a questão de, sucessão natural. vir aqui não tem problema. Isso eu tô agora mesmo, está vendo no computador, tem, tem só três pipiminhos para resolver amanhã. Mas não tem, problema, só. Tem, uma <risos> tem uma foto. Mais uma aqui, foto bonita aí da família que toda. São reunida, os né? Né? Aí são tá os
2: netos, né? É. São as, as então, netas e os netos.
1: É o netinho mais novo, o filho do Antônio.
2: São dois meninos é, o resto e, são meninos.
1: Seis, seis meninas. Certo. Então, digamos Também assim, trabalham,
2: algumas das meninas trabalham aqui também, né? Sim.
1: Três trabalham.
2: A terceira geração já está aqui, é, então.
1: Exatamente. Então, eu acho que não tenho do que me queixar. E a, a, a atividade que eu faço exatamente é essa, né? É, agora, a, as, a, os meus gerentes, meus contadores, eles vêm. Me pedir ajuda e tal, mas eles já me conhecem, então quando eles vêm me trazer um problema, eles já estudaram o problema, já, já, digamos assim, fizeram o que estava na possibilidade deles. Então, eles não vêm aqui me trazer o problema para me resolver, porque eu, eu tenho aquele estilo de professor. Então, encarrego-se, eles são encarregados de ver o problema, e trazer uma solução. E às vezes eu não liquido a fatura toda, <risos> o caminho é esse, porque isso faz parte do aprendizado, né? tem que a pessoa tem que, tem que estar podendo, tem que se interessar e tem que compreender o sentido de cada questão, de cada problema para ir atrás e resolver
2: tá certo e para a gente fechar aqui né, eu queria que o senhor desse para os nossos ouvintes para as pessoas que estão nos acompanhando já que a, a né, é, Antônio a quando vocês fizeram aqui esse podcast da firma CAST, é, vocês colocaram isso pensando em, em quando a pessoa está lá do outro lado ouvindo e inspirar né, fazer com que as pessoas que se sentassem aqui tivessem uma trajetória não só de sucesso, mas também aquela trajetória que as coisas não são fáceis, não, né, as pessoas acham, como eu disse para a Elisângela, é, quando imaginam o senhor Derceu, imagina o senhor Derceu uma pessoa de sempre de muito sucesso. Né? E aí eu queria que o senhor deixasse para as pessoas que estão nos acompanhando aquele recado para quem está começando, para aquele cara que está hoje lá com a cabeça quente, com a cabeça inchada de tipo de preocupação, meu Deus, não tá dando certo, a coisa não tá fluindo, né, o Brasil, a gente tá vivendo um momento muito difícil no Brasil, nesse exato momento aqui, né, de muita polarização, o que o senhor Derceu, que é contador, que é advogado, que tem um bom gosto musical, que não deu tempo da de gente falar muito de música aqui, gosta de fotografia, ama tecnologia, ama estudar, ama ler, o que essa pessoa diria para quem está nos ouvindo agora? Qual é o recado? Eu, eu
1: acho que é, o conselho aí é o seguinte, como, como a senhora falou, é, não são só flores, né? Tem, existem dificuldades, né? Então, para vencer a dificuldade, precisa ter coragem, e, é, ir atrás, estudar, e também, é, dependendo da dificuldade, procurar... A, a assessorias, procurar parceiros, quer dizer, não pode se isolar no mundo. Então, existe profissionais das diferentes áreas que podem ajudar. O contador, por exemplo, pode ser um parceiro importante para desenvolver um projeto, um negócio, porque tem as suas experiências lá que pode ser aplicado na maioria das vezes. Então, é, é fazer um, 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 um projeto, né, completo de um negócio, estudar, fazer uma pesquisa, e, e, e é importante. Então, não pode se aventurar assim, bom. É, eu conto até uma história que eu usei, essa história com muita frequência, né? é, de, uma, de, um, de um cliente que recebeu a, a indenização lá da Itaipu, era funcionário da Itaipu, e, e veio aqui, eu conhecia ele já, e veio aqui, Não, eu quero montar uma padaria. Daí ele me contou a intenção dele montar uma padaria, sim, eu estava entusiasmado. Daí eu perguntei para ele, você, você conhece a atividade de uma padaria? Não, mas acho bacana, porque tinha saído algumas padarias novas. Aí. Bacana, então é o seguinte, você quer ter sucesso na padaria, você vai trabalhar na padaria uns mínimos seis meses. Vai ser funcionário. Depois você pensa se você vai pôr a padaria. Porque você sabe como é que essas padarias que tem na cidade, todas elas são tocadas por uma família. Você sabe que hora o cara tem que levantar para pôr fogo lá no, no forno? Três horas da madrugada. Você vai fazer isso? as padarias, agora já não é mais, agora vem de São Paulo pré-cozido o pão naquele tempo, não. Eu tinha que fazer a massa, fazer o fogo no forno, é. pra assar o pão para seta, uma, seis e meia da mais, tem que estar tá pronto. Então, é, é melhor você ver bem, senão você vai queimar seu dinheirinho aí, não vai dar certo. Né? E ele fez isso. Foi ver de perto, não chegou, acho que não chegou a trabalhar, mas foi se interar depois veio me agradecer aqui que ele não botou a padaria. Porque então, você vai... Fazer um negócio, vai empreender com alguma atividade, tem que conhecer um pouco dessa atividade, não pode claro. se aventurar assim no escuro. Então, e, e aí se você quer mesmo aquela atividade, mas não conhece muito, tem que procurar assessorias, consultorias. Existem as pessoas que podem ajudar. Então, é, é, hoje, nós temos um, uma biblioteca na, na nossa mão, aqui, ó. então você consulta tudo, está tudo aqui, é só saber consultar. E aí você tem informação. Na, no nosso tempo, não tinha isso. A nossa, nossa biblioteca era, era a, a Barça,
2: uhum.
1: a Tecnirama. Então, você procurar um assunto, <risos> tinha que ler a Barça, o, o outros livros, ler as leis. Não. Você pega o regalamento do Imposto de Renda, é, é, um, é um livro maior que uma Bíblia, assim, ó. O, tá ali, tem na minha sala, ali alguns exemplares Então, hoje não, você vai, quer uma lei e tal, você digita aqui, tem a lei ali na hora. Então... O, 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 não é só na no nossa área, nas outras áreas também. Quer saber como é que faz pão? Vai achar na internet explicação. Né? Então, eu quero ser locutor do rádio. Onde é que eu aprendo um curso? Vai achar que ele todos o preço, tudo, para fazer a distância, inclusive, para ser locutor da rádio. Então, então o, o, tem dificuldade? Tem, mas hoje tem menos dificuldade. O que você tem é persistir, ser resiliente, né? e... E estudar, não tem outro jeito as coisas não caem assim do céu, não de jeito nenhum
2: é estudar, o segredo é esse é estudar, é tá preparar o que
1: vai fazer né? muito bem
0: nós temos agora um sorteio também de um almoço ou jantar da churrascaria Búfalo Branco, para quem esteve durante a transmissão aí, marcando o hashtag afirmacast e nós temos também a parceria da 277 Craft Beer, está na tela e também aí da Rádio Clube Vamos fazer o sorteio lá, está lá o, o, na tela o, o Antônio está fazendo, vamos lá no sorteador, o jantar, o almoço da Craft Beer. Vamos ver para quem foi aí. Cláudio
2: Oliveira.
0: É, quase deu. <risos> Vencedor Cláudio Roberto. Então o Cláudio Roberto leva o almoço ou o jantar, à sua escolha lá da Búfalo Branco, o pessoal da De Paula vai entrar em contato isso. com ele também. É isso, Antônio? Resolvido. Uma última questão, senhor. Desceu De Paula seu garoto lá, que, que ficava bravo, arrancando milho, quebrando, encontrasse com o Delceu de hoje, como é que seria esse confronto? Se olhariam e que falariam um para o outro?
1: Você Ou se plantando milho? Já, já, já não é tão fácil encontrar, <risos> plantando milho com aquelas maquininhas ali. Mas não aquele é garoto fácil. lá
0: do interior do Rio Grande do é, Sul, cheio de sonhos.
1: É, eu acho que... que... É um setor, digamos, que o Brasil teve um progresso... Não, mas eu falo o senhor do
0: passado né? com o hoje. Se encontrasse o senhor do passado, quando o senhor estava lá plantando milho, cuidando das galinhas, dos porquinhos, com o de Paula de hoje, os dois se encontram, uma linha do tempo entre o senhor de hoje e o senhor de antigamente. Qual seria o sentimento?
1: É, não, não, não sei, não, mas eu acho que se eu encontrasse alguém lá, né, eu, eu trabalhei com arando Terra e... Plantando milho, eu, eu ia aconselhar o cara a parar de fazer aquilo. <risos> não, não tinha outro jeito. Então, ele tinha que ir fazer parceria com alguém, comprar um tratorzinho né? e fazer um negócio. Tá sério. Mas automatizado, que nem aqui do escritório. Porque hoje, na enxada, na hoje, está pior do que estava naquela época. É. Então, Mas tá na, naquela época, você você colhia 50 sacas de milho, você quase conseguia pagar a conta do armazém. Hoje, com 50 sacos de milho, o que, que se faz? Sim. Se compra umas duas camisas aí. Vai lá.
0: E o, <risos> e o garotinho lá, o senhor Derceu de Paula, se encontrando com o senhor Derceu de Paulo, hoje empresário bem-sucedido, os dois, os mesmos, os mesmos personagens.
2: senhor Antônio para o senhor Antônio. senhor Antônio, hoje de, de 76, para o senhor ah. Derceu de, 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 de 12 anos, anos de 12, 13 anos. O que, que o senhor diria para esse menino?
1: Quer dizer eu, menino, encontrar o Liceu lá, é, digamos assim. Ah, muito provavelmente eu ia achar, digamos assim, importante a trajetória e tal. É, é, se for o caso, pedi uma ajudazinha. Né? Porque... <risos> <risos> eu ia fazer uma consultoria ainda, sem dúvida. Com certeza. Mas esse negócio de plantar milho, tem uma história acho que ainda cabe. Para gente fechar. Então, eu fui encarregado de plantar lá uma roça de milho. Foi feita a lá, eu tinha que plantar. Aquela maquininha, né? Tchã, tchã, tchã. E aí eu, eu levei, fui com o um cavalo, levei um, um, uma meia saca de milho, uhum. de semente, né? Que era, a semente era a escolhida e tal. Não era semente transgênica, nada, mas era escolhida. <risos> aí levei aquela meia saca, plantei todo aquela, aquela, aquele trecho lá e sobrou um tanto de milho. E daí os meus irmãos falaram, se sobrava, se planta lá em cima, tinha mais um pedacinho lá eu estava cansado, cara. Um Aí, nesse pedaço dela, tinha uma tapera. A tapera uma casa que tinha sido desmanchada e sobrou um poço lá. Um poço que era usado por essa família que morava lá. Eu cheguei naquele poço, tinha um, um palmo de, de milho dentro do saco. Joguei o milho dentro do poço. Entendeu? E foi embora. Sobrou milho? Não, não sobrou. Daí, o que acontece? Quando, quando a, a roça nasceu, os milho lá e tal, Aquele milho que foi lá, brotou lá dentro e veio para fora. A pessoa saiu em cima, aquela moita de milho assim. Ó. Me denunciou. Né? Eu levei uma surra, que você não faz ideia. Né?
0: Imagina.
1: Porque... Então, eu fiz isso.
0: Tá certo. Está certo. foi um prazer conversar com o senhor. Em primeiro lugar, uma honra né, com estar presente nesse, nesse podcast tão especial de 20 anos 20 anos não, no 20 programa do, do AfirmaCast, mas nos 52 anos da, da De Paula Contadores, e que essa experiência toda seja um exemplo, seja aí uma maneira que o jovem hoje possa entender que as dificuldades existem, mas que com trabalho, com afinco, determinação, humildade em dados momentos, né, que as pessoas precisam ter, como o senhor disse, de buscar ajuda, buscar uma consultoria, com certeza... Representa muito para nossa sociedade de Foz do Iguaçu conosco.
1: Bom, mas eu quero agradecer dois né, vocês dois né, da, da Rádio Clube, né, agradecer também a Rádio Clube por essa parceria de ficar divulgando essas esses afirma Cast, aqui, que eu acho que é, é importante, para nós é muito importante essa parceria. Agradecer também aos que estão acompanhando né, e, e, e tocar o barco. As, as entrevistas que têm sido feitas até agora com empresários, não é que são só empresários de destaque, são empresários que têm uma história, uma história interessante, né? que, que possa levar, digamos assim, informações úteis para quem quer empreender. Né? O objetivo aqui da DePaula é esse. Não, não existe um objetivo de publicidade. assim. Não, a questão é, digamos assim, contar a história da, da DePaula sendo contada hoje. Né? A, a, até agora foram, foram clientes da DePaula, mas vão, vão, provavelmente vai vai ser entrevistado aqui é, também pessoas que não são clientes, que são empreendedores, que têm relevância né, na, na, na comunidade aí, e que interessa transmitir. Então, acho que as, essas pessoas também se sentem é, valorizadas, né, de poder contar a história, assim, para um, 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 um veículo agora que tem, digamos assim, possibilidade de uma divulgação é, relativamente grande, né?
2: Olha só que honra nossa ter essa conversa hoje com o senhor Antônio Derceu, né? Cândido de Paula, uma criatura encantadora. Né? É um senhor, mas é um senhor de cabeça muito jovem, que sempre está estudando, traz para a gente assim, é, muita vontade de voltar a estudar e às vezes até um pouquinho de vergonha por ser um pouco preguiçosa. É <risos> mas foi uma grande honra, foi um grande prazer conversar com o senhor. É, desejo toda a saúde do mundo para o senhor, longevidade, para o senhor cultivar aí não só uma empresa que emprega mais de 100 colaboradores, os filhos que estão aí diante dessa empresa, netos também, e dizer para o senhor que a gente tem um grande orgulho do morador de Foz do Iguaçu e o ser humano que o senhor é. Muito obrigada pela lição de hoje.
1: É, eu que agradeço. Agradeço a vocês, agradeço ao Antônio, a Elisângela que está assistindo por aí, né, Andréia, da família toda aí, as, as netas, né? E os colaboradores, né? que a gente não falou, mas nós temos um time aqui que a gente, a gente sempre fala assim, nosso time é, é o melhor time do sul do mundo, então é, realmente é um pessoal que se prepara, se preocupa, tem treinamentos constantes, e há um, um desenvolvimento profissional contínuo de toda a equipe, então eu não, também sozinho a gente não faz muita coisa não, Você tem que dividir, tem que ter parceiros, tem que saber compartilhar.
2: É isso aí, todo momento um aprendizado então aqui com o senhor Derceu de Paulo, foi um grande prazer você que está nos ouvindo pelo 100.9, Rádio Clube FM, obrigada pela sintonia, obrigada pelo carinho, você que está aí pelo canal do YouTube nos assistindo, um beijo no coração, não nessa próxima quinta, na outra, volta o FirmaCast com seus apresentadores normais, oficiais. aí, oficiais, o Antônio e a Elisângela voltam aí, com certeza com um entrevistado que vai fazer uma grande diferença na sua vida, então sempre fique aqui que é muito bom estar por aqui apresentar e com certeza na outra quinta-feira assistindo do outro lado também tchau para todos
1: tchau tchau para todos e... foi?
2: foi duas horas
1: parabéns <risos> aí, Imagina, Imagina, seu... O Senhor seu que...
2: que lição maravilhosa Sim, de vida aí